0: Hallo, wir sind Julia und Felix von der Band Wilmen.
1: Wir sind doch gleich schon wieder weg, denn ihr hört jetzt Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1.
0: Und nein, wir wurden nicht dazu gezwungen, das zu sagen. Wir finden, das ist wirklich so.
1: Also nochmal, ihr hört jetzt Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 mit Daniel
0: und Hauke.
2: Astra. Kulana Astra.
3: Ja moin! Hallöchen! Ja moin moin! Die perversen sind wieder da! Die perversen kleinen... Was sind wir denn? Ich bin auf jeden Fall heute verkatert. Es, es bürgert sich wieder ein. Es ist Sommer, ich bin bei jedem Podcast wieder verkatert. Es liegt irgendwie daran, wie wir uns die Podcasts legen. Ich bin gestern ähm, mit einem noch nicht Gast äh, abgestürzt, und zwar mit Flo von Schwarz von Hammock Records.
4: Hast du denn wenigstens äh, verhaftet, dass er jetzt endlich hier reinkommt?
3: Er hat gesagt, er müssen in den nächsten zwei Wochen, muss er noch zu seinen Eltern, aber dann hat er auf jeden Fall Lust. Aber Geil. prinzipiell haben wir da schon angefangen, diesen Podcast zu machen und okay. sind sehr tief in das Gespräch hineingekommen. Äh, warum Kinder? Ja, ja. Warum ich... Keine Kinder, nein, nein. Das äh, hat, sich irgendwie, hat sich irgendwie über den ganzen Abend gestreckt und ich war sehr überrascht, dass ich dann doch bis 3.45 Uhr durchgehalten habe und äh, habe mir heute zwei Ibuprofen gegeben und habe Kopfweh. Es tut alles weh. Mein Körper kann das nicht mehr und ich möchte ich möchte das zwar noch, aber mein Körper kann das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber tendenziell bin ich Corona-mäßig, wenn es ums Alkoholverarbeiten äh, geht, Ganz schön aus der Puste.
4: Ich habe gestern zwei Alster getrunken und hatte Kopf, wo ich im Bett war. Und musste erstmal eine Tablette nehmen. Also Karte ah. habe ich nicht, aber ich hatte instant einfach Kopfschmerzen.
3: Wie abturnt ja. alt, ne?
4: Ist halt, ist halt nicht. Aber ich trinke ja halt auch wenig und ich habe auch eigentlich gestern gar keinen Bock. Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt eine Alster getrunken habe. Das war einfach nicht mal so, boah, ich habe jetzt Bock mehr auf einen Alster. Das
3: war einfach nur so, ah, ich glaube, ich muss
4: jetzt hier einen Alster trinken, weil alle jetzt gerade hier einen Alster oder ein Bier trinken.
3: Das war dumm. Ah. Und dann, ne, wir, wir, wir werden gesiezt, wir siezen. Ist, ist nicht ich sieht's nicht. Du siehst nicht? Wirst du nicht so
4: oft gesiezt? Ich werde so gut wie nie gesiezt. Also na, na gut, das, das stimmt nicht. Aber ich finde siezen schrecklich.
3: Ich finde siezen auch schrecklich. Und auch wenn Leute etwas von mir wollen und ankommen mit siezen, sage ich erstmal, ey Junge, wenn du hier eine Zigarette willst, willst du jetzt, musst du mich erstmal schön duzen. Für mich hat sich seit einer Woche auch nichts geändert. Es gibt auch irgendwie mhm. nichts mehr Neues. Hast du noch irgendetwas über die jetzige Situation Wer sich etwas total Tolles anhören möchte, kann sich das Interview von äh, ähm, Lage der Nation anhören, weil da ist nämlich der äh, liebe, nette Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, sehr... Sehr, sehr aufschlussreich und ähm, da kann man sich auf jeden Fall gute Fakten holen. Bei uns holt man sich eher, was, wie man so sagen, Mut, Mutbürger, Mutbürger-Fakten. Oh, Mutbürger. Ich also würde dich die, die jetzt als Mutbürger bezeichnen.
4: Also die, die das jetzt hören, das ist der ja nächste das, Woche Das ist Donnerstag. wie so ein
3: Rossi das ist der Rossi twist ja. also, <lacht> ja, der, der richtige Mutbürger, der, der sagt sich, die Pandemie war scheiße, aber wir kommen da schon wieder raus. Naja,
4: äh, ja, natürlich kommen wir da schon wieder, irgendwann kommen wir da schon wieder raus. Mich nervt einfach dieses ganze, guckst du nach Niedersachsen, da haben alle Clubs auf und äh, bis äh, 100% Kapazität und Hamburg äh, macht gerade mal eben ganz kurz äh, das Tanzverbot gerade mal wieder äh, weg mit 250 Leuten, aber auch nur, wenn wirklich es nur Tanzveranstaltungen sind mit DJs, bei Konzerten wird immer noch nicht getanzt, meine Leute und Freunde. Ja, es ist halt alles ein bisschen anstrengend gerade, also ich sehe das tatsächlich hier in Hamburg nicht, dass wir im Oktober halt
3: normal aufmachen können. Ich sehe das auch noch nicht so richtig. Was ich halt gerade merke und verspüre bei den letzten Veranstaltungen, ist, dass halt auch alle Gäste und äh, alle Personen, die auf unseren Veranstaltungen sind, auch dieses, äh, naja, das nicht das P in den Augen habe, haben aber dieses Fragezeichen. Wieso müssen wir unsere Masken aufhaben, wenn doch in Niedersachsen gerade halt äh, das Casopayer äh, mit 600 Besoffenen, äh, keine Ahnung, wie das äh, das rote das rote Lasso? Nee, das ro wie? Wovon redest das? du gerade? Ich kenne Cassiopeia, ich kenne das Cassiopeia in Berlin. Für mich klingt das Cassiopeia
4: wie eine Dorfdiskothek. Sag einfach das Index in Schüttehoff, das, 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 das ist eine Dorfdiskothek. Oder das Joker in Lingen, die haben, die haben auf mit 100% Kapazität.
3: Das Index? Ja, Index in Schüttehoff, Joker in Lingen, beides Bums-Bauerndissen. Gut, wenn wir schon bei Bums-Bauerndissen sind jetzt gerade, die jetzt wieder aufhaben. Äh, wir haben heute einen Gast. Und das äh, ist die Überleitung äh, oder was? <lacht> Ich frage mich jetzt Jägermeister, Leute. Ja, ich frage mich auch gerade, wo, wo er hin möchte. Ich möchte eigentlich dahin. hin. Auf meinen Einstand, dass, ciao. So, dass dass ich, ich noch niemals von dir mit Küsschen begrüßt worden bin. Du von mir. Ja, ich habe noch niemals ein Küsschen von dir bekommen das und unser Gast ist heute hineingekommen und ihr habt euch umarmt, ihr habt euch umschlungen, es gab ein Küsschen mhm. und ich hab, war tief in meiner Seele, weil ich ein bisschen eifersüchtig, <lacht> weil wir haben schon so viel Zeit miteinander verbracht, umgerechnet jetzt hier die 68. Folge, aber wenn ich halt reinkomme, ist das so, ja moin, <lacht> du guckst dir du guckst halt irgendeine, irgendeine Pressekonferenz an, regst dich halt über auf, machst irgendwelche Geschäfte, ich möchte gerne mit dir über den Podcast reden. Äh, das ist, interessiert dich eigentlich im Prinzip gar nicht. Wie jegliche Kritik die ich dir halt irgendwie um die Ohren baller. Aber ein Küsschen kriege ich von dir nicht. Kommt hier so der Junge mit der Gitarre halt rein. Der Junge mit der Gitarre. Oh, nee, über den reden wir nicht mehr. Okay, den, den der, gibt es der, nicht mehr. Äh,
4: doch, doch. Die, also den, den Typen gibt es natürlich noch. So. Und der ist halt sehr, äh, ui, äh, schwulermäßig ist der äh, unterwegs gewesen. Über den reden wir nicht. Dann
3: Aber, sag, sag doch, welcher deiner Knutschfreunde
4: heute da ist. Also ich, ich, ich kann ja erstmal erklären, warum du von mir keinen Kuss kriegst. Wenn wenn wir uns sehen, das hat was A damit zu tun, dass ich unseren Gast schon viel 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 länger kenne als dich tatsächlich und dass die sexuelle Energie, die von diesem Gast ausgeht, weil jetzt können wir endlich mal von sexueller Energie sprechen, mein Freund. Wir haben jetzt nämlich mal wirkliche sexuelle Energie in der äh, oh, wow. in, in der Hut. Tillmann, AKA Tiger Hughes, obwohl Tiger auch nicht mehr richtig ist, nee, weil Tiger die Band jetzt ist, also Tiger ja. ist jetzt eine Band, aber der Tillmann ist heute hier und das ist so großartig, weil der Tillmann halt schon 80.000 Mal bei uns in der Asterschubbe war und im Molotow und Gott weiß wo und ich kenne den Typen halt schon so lange und ich hatte schon seine Zunge im Mund und er meine. Da, da ist einfach die Energie, ist
3: einfach so. Ich
4: hab dich lieb, das weißt du und ich würde nichts auf dich kommen da ist lassen. Das so ein, ein Level
3: weiter. Genau, ja. ja. Ist halt Bumsen. Ja, ja. Ja. Also bist du sozusagen der eine Typ, mit dem Daniel entweder einen Teufelsdreier machen würde oder wo, wo es auch egal ist, ob es ein Teufelsdreier ist und ihr, nur ihr beide. Auf jeden, Fall. Ja, ah, okay. auf jeden ist Fall. Ah, okay. Halt es seid denn ihr beide miteinander. Also, also
4: tatsächlich, ich könnte mir keinen anderen Mann vorstellen. Könnte ich mir das? Nein, könnte ich mir nicht. Nee.
2: Das ist ein extrem, ja. das ist ein richtig krasses Kompliment. Ist also es. Daniels Freundin, die, die gerade <lacht> den Podcast hat. <lacht> ich bin auch mit Frau
3: und Kind eingereist, Leute. Ja, Sind wir hier. Sch Juhu! Ich meine, wir sind jetzt auch so im Alter an, angekommen, wo halt so Partnertausch ja auch eigentlich so gang und gäbe ist, ne?
4: Ach so, um die, um die Beziehung wieder aufzufrischen, oder was? Nee, auch, nee, genau. nee, da, nee, da, nee, da bin ich noch nicht. Da bin ich noch
3: nicht. Ja, Partnertausch heißt und wahrscheinlich dann wahrscheinlich auch, du gibst halt an seine Frau ab und ihr beide habt was miteinander.
2: Ja, das das kann natürlich... Das, das will, ich würde das jetzt, diese Spekulation gerne... Also ja, gut. Sagen wir so... Ach, oh, Mensch. Ja, hi, ne? Ey, Tillmann. Ja. Du bist hier in
4: Hamburg. Ja. Es ist ja Wahnsinn. Das ist richtig geil. Wann warst du das letzte Mal in Hamburg? Ich war im Schrödinger. Schrödingers? Letztes, genau, stimmt. Letztes, letztes Jahr, Jahr? Wo ich nicht da war.
2: Äh, ja, weil du immer nicht da bist. <lacht> das ist echt eine Frechheit. Ich war richtig sauer an dem ja. Abend. Ich war wirklich richtig sauer. Nicht nee, nur du, ich so, auch. Ich war so sauer. Ich habe ähm, hab, äh, so viel getrunken, dass ich danach betrunken meine Texte als Poetry Slam vorgetragen habe. Also... <lacht> ähm, <lacht> Das war schon, das war schon, also es war echt eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und dann, ähm, genau, da war ich hier mit, mit äh, der, der Band, dessen Sänger ich, äh, deren Sänger ich jetzt äh, bin.
3: Tiger Use.
2: Ja, genau. Aber du und
3: warst vorher Tiger Use. Ich war vorher,
2: ich war vorher alleine, genau. Und dann habt ihr euch geklont. Und dann und haben wir dich. uns, äh, genau, dann haben wir uns geklont. Ähm, ich habe ähm, end endlich nach zehn Jahren Leute gefunden, die das mit mir machen wollen und da Bock drauf haben und, ähm, so ein bisschen das
3: Aufbrechen. Wie lange bist denn du schon unterwegs als. Kann man, darf man Singer-Songwriter sagen? Ja, du
2: darfst, du darfst sagen, du darfst quasi sagen: Früher war Tiger Youth Singer-Songwriter, ähm, und jetzt ist Tiger Youth eine ge geile Punkband <lacht> Oder so. Keine Ahnung. Pöbel, Pö Pöbel-Singer-Songwriter. Pöbel kann,
4: kannst du ganz gut sagen, weil ich erinnere mich an eine Show im Molotov, im alten Molotov, in der. Wie hieß die Bar oben nochmal? in der Minibar, in der Minibar, ähm, wo er gespielt hat und da war, da war ein Typ, der die ganze Zeit gequasselt hat und du hast ihn glaube ich nach dem zweiten Song direkt angekackt, instant, ja, ja, instant ja, und hast das gesagt zu so, aller, wenn du jetzt nicht, wenn also ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht, du nicht die Fresse hältst so, ja. dann kannst du zur so Kasse gehen, die die Kohle wiederholen und kannst dich verpissen und das ich stand da so geil,
2: <lacht> das ist voll geil, weil ich also ich habe echt wenig Erinnerungen, aber das ist ähm, das war also ich habe diese Show ganz krass in Erinnerung, weil Jakob von Leoniden mhm als Zinschauer da seine erste Show glaube ich hatte wir, wir hatten vorher schon einmal zusammen gespielt da äh, in, in im boah Digga, in irgendwo hier auch in der Nähe in Lübeck oder so mhm. ähm, äh, in so einem Astra Laden und ähm, dann hatte der dann hatte der das äh, auf Zinschauer umgetauft und auf Deutsch gesungen und ähm, der hatte sich so überlegt der kommt äh, in so einem Anzug er hat irgendwie so eine so Stage, also die, die hatten das von Anfang an so durchgeplant mit Licht und Sound und so äh, mit Joni hier zusammen. Ja, und, ja, stimmt, und, der hat das Licht und, gemacht, genau. Und ja Und irgendwie am Anfang hat er sich überlegt, ja, wir machen das auch so mit Verkleidung. So, und ich und ich, ich hab halt den ganzen Tag, also ich habe den ganzen Tag damit verbracht, ihm zu sagen, ey, sorry. Du, also es ist schon alles geil, aber mach das doch einfach nicht. <lacht> mach das doch einfach nicht. Und <lacht> das, <doch> <lacht> das war, also es war so eine, genau, es war, eine, 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 war glaube ich eine Frau, ja, das also war eine, eine weiblich gelesene sein. Person, die ich da ähm, direkt neben mir sitzen hatte, weil ich unverstärkt gespielt habe. Ähm, und, und die saß direkt neben mir auf so einer Bank und hat sich halt die ganze Zeit unterhalten. Ja. Und ich bin halt mega sauer geworden und habe immer gesagt, boah, bitte, halt mal bitte die Fresse. <lacht> so. Direkt danach war es mir auch total unangenehm. Und ich habe hab mich auch später noch äh, entschuldigt und es war aber auch alles cool. Ähm, genau, aber das war, ist mir auch in Erinnerung
4: geblieben. Aber ich finde, ich find, das ist total gerechtfertigt. Also, ich finde, wenn du, ähm, ich sag mal, leise Musik machst, in Anführungsstrichen, du spielst unverstärkt, und selbst wenn du verstärkt spielst, ist es ja nicht so laut, als wenn eine ganze Band hinter dir ja. ist. Und du hast auch hier in der astra stube nur zwei Personen, die irgendwo an der Bar sitzen und sich unterhalten. Das stört das komplette Ding. Also wirklich komplett. Ja. Das stört die Leute im Publikum, die meistens gar nicht sagen, was ich eigentlich mal cool finden würde, wenn die was sagen würden. So. Und darum finde ich es total legitim, wenn der Künstler sagt: Ey, sorry, Mann ihr beiden an der, an der Theke, könnt ihr bitte mal die Fresse halten oder rausgehen? Ja. Ich finde
2: das total legitim. Ich bin da mittlerweile, also ich bin da echt äh, zwiegespalten mittlerweile. Also ich habe auch irgendwann mal, ich hab das, ich hab das Gleiche äh, hier im, in Meppen mal gemacht. Im, im Jam Center? Im Jam, Im Jam Center in Meppen. Ähm, Klingt wie ne Muckibude. Ja. Okay. <lacht>
4: Ja, ist, das, ja. ist, das, ist, das, ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein ganz cooles, ganz, ganz cooles Jugendzentrum, was wo die Konzerte halt Yogi äh, äh, zum Beispiel macht, äh, der auch in Osnabrück, glaube ich, wohnt. Shoutout, ja. Ja, Shoutout an Yogi. Und, und Rieke. Hat, Jogi genau, und, und Rieke, die wirklich ah, ja. echt coole Indie-Konzerte da machen und denen es auch äh, egal ist, ob da Leute kommen oder nicht, die ja. machen es einfach, weil die Bock drauf haben. Das ist schon sehr viel Herz, aber die, das Mettner Publikum an sich ist halt ultra schwierig und der Laden irgendwie auch. Jam, ja. Center. Das Jam Center. war so
2: geil, das war Das war krass, weil dann ähm, ich, also in Hamburg, das war so eine Anekdote, da haben die Leute erzählt, das fand ich immer ganz witzig, da war ich irgendwie, da bin ich gut bei weggekommen, sag ich mal. Ähm, und in Metten, da hat so also ein Typ dann äh, eine Rezension von dem Ge äh, Konzert geschrieben und mich als unsympath des Monats das ich äh, äh, betitelt. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich darüber so nachgedacht habe, weil sie meinte auch so, ey, ohne Scheiß, da haben halt drei oder vier äh, Leute gespielt, und äh, quasi akustisch. Ähm, einer davon hat sich halt auf die Bühne gestellt und einfach die PA gemacht, so. Mhm. Die Leute wollen natürlich irgendwie Spaß haben. Ganz ehrlich, ey, wenn ich, mir, wenn ich mir Mugge anhöre, laber ich ja auch zwischendurch so. Also jetzt so privat. Und ähm, mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob, das, ob man das so verlangen kann, dass, dass die Leute die Schnauze halten bei Konzerten. Ich oh. finde das schon. Ich finde ja? das auch. Ja, also okay.
3: ich habe auch so eine Situation gehabt, wo wir im Übel und gefährlich gespielt haben. <lacht> Auch oh, sehr gut. Und da habe ich auch während, also aber mit Fullband, ja. auch auch mit einem Song mit Backing-Track, wo es mir aber scheißegal gewesen ist, zu sagen, macht es aus. Ey, ihr beiden da vorne. <lacht> gucken sich halt an wie so zwei äh, totgefahrene Eichhörnchen. Ja. Und, und äh, weil du die ganze Zeit am Labern gewesen bist und es war, halt, war ein sehr ruhiger Song und es hat mich halt so dermaßen, während ich gesungen habe, aufgeregt. Nicht, dass die, das war halt so so ein Krajolen. So, so zwei Leute. Und man hat einfach gemerkt, dass um die halt herum schon so Leute richtig angenervt gewesen sind. Oh. Dann habe ich den Song unterbrochen, und habe dann gesagt, es wäre total cool. Also, ich, dass sie erstmal Glück haben, dass ich nicht Olli Schulz bin, weil dann würden sie sofort rausfliegen. Ja, genau. Und dann habe ich zu ihm gesagt, tu mir bitte gefallen, nimm das Mädchen, geh mit der an die Bar und der Gin Tonic, den die beiden jetzt miteinander trinkt der geht auf mich. Aber bitte, kommt nicht wieder hier vorne und setzt, stellt euch in die zweite Reihe, genau. wo ihr alle vielleicht Leute das, mehr... Vielleicht
2: ist das auch der, der, der Dealbreaker. So. Halt, also, ich glaube, so wenn ich wenn Leute auf eine Show gehen und ich spiele da, dann ähm, haben die mir schon mal sowas entgegengebracht quasi. Und wenn ich die dann anfahre, dann mache ich da irgendwie, habe ich das Gefühl, mache ich da was kaputt. Wenn ich aber sage so, ey, das ist irgendwie ist irgendwie nervt, das ist so, ich fände es geil, wenn du, wenn du dich irgendwie, wenn ihr euch an die Bar verpissen würdet, so, äh, und so ein Gegenoffer irgendwie bringe, dann ist es halt was anderes, als wenn ich sage, so, ey, halt mal die Fresse.
4: Ja, aber man, man muss aber auch dazu sagen, dass Hauke hat das jetzt auch gerade sehr nett rübergebracht. Also, <lacht> also ich stand, ich also stand... Du kamst auf jeden Fall gut weg. In, ja, na, also ich stand am Merch und, und, und habe die beiden halt die ganze Zeit ausschnacken schnacken gehört hab schon gedacht, okay, wann, wann dreht Hauke durch, weil, weil ich an Haukes Gesichtsausdruck gesehen habe, okay, gleich, gleich ist es irgendwann soweit. Ja. Und, ähm, also er hat das jetzt hier gerade sehr lieb gesagt, aber wie er es auf der Bühne gesagt hat, war halt schon echt so, gib ihm und also das war, da
3: war sehr viel Aggressivität drin, auf jeden Fall. Ich so. habe im Nachhinein gemerkt, dass es vielleicht auch grenzwertig gewesen, ja. dass es grenzwertig gewesen ist, weil ich hätte ein größeres Ding da draus gemacht. Und wenn du dann in so einem Saal mit 400 Leuten stehst und du pickst dir ja zwei Leute raus und du nimmst den Fokus von dir ah. und packst die auf die anderen, dann haben die halt erstmal dieses, die Sau wird jetzt erstmal durchs Dorf getrieben, bis dann die Tresen <lacht> Ja, drauf. es ist halt
2: eine Verwirrung auch voll krass. Also ja. Und, und, also, und was, was ich dann auch, also was ich auch auf jeden Fall äh, ähm, bei Dein Hamburg... Also an den anderen Abend kann ich mir nicht so erinnern, aber an, äh, in Hamburg habe ich es gemerkt, das hat mich einfach halt voll rausgebracht. Ne? Weil es war so, also die hat gar nicht verstanden, was passiert. So. <lacht> nee, das Und ich hab, ich konnte es auch nicht richtig erklären. Ich konnte ja auch nicht, also ne, ich hab halt, ich hab die halt direkt angefahren. So. Also
3: du. Halt's voll! Nee, so
2: schon, ich habe einfach so den Songs halt angespielt, habe dann gesagt, so, ey, kannst du mal bitte die Fresse halten? <lacht> so. Und <lacht> sie war so. Äh, wer ist, wer ist das so? Warum? Also, hä, was was macht der hier überhaupt? So und dann haben wir, war dieses ganze, ähm, diese ganze Stimmung vielleicht für mich auch vor allen Dingen, die ich da so ab, mir aufgebaut hatte, war erstmal kurz kaputt. Mhm. So, ja, du warst ein bisschen raus auf
4: jeden Fall. Genau, und ja. ich will
2: ja, also ne, will ja, wenn ich ein Set spiele, halt das durchballern und ähm, drin bleiben irgendwie auch im im Dings, wie sagt man? Im, Im, Flow. Im Flow. Aber auf der anderen Seite gehst du auf ein Konzert und erwartest
3: dort halt irgendetwas. Wenn ich auf ein Deichkind-Konzert gehe, dann erwarte ich zum Beispiel jetzt nicht, dass da alle stehen und der Musik zuhören wollen. Ja. Sondern dann möchte ich mindestens wahrscheinlich eine Dose Bier ins Gesicht bekommen haben und äh, auf dem Schlauchbuch mit bin auf dem Schlauchbuch mitgefahren und so. Das ist ja was anderes, als wenn ich halt auf, auf einem Singer-Songwriter-Konzert ja. gehe, oder wenn ich zu Sigaros gehe, so möchte ich gerne das einfach sich berieseln lassen und da hält euch jemand die Fresse. Ja. Das will man
2: beim slitmob konzert ja nicht. Das sind halt, also sind glaube ich also sind so verschiedene Themen, ne? Also einmal ist es so, warum sind die Leute auf der Show so? Und wenn das so eine Show ist wie in Hamburg, wo die Leute halt wahrscheinlich zum Großteil zufällig auch sind, Achso, das war ein Zufallskonzert sozusagen. Ja, die waren schon mit Absicht da, aber es ist dann halt so eine Show, wo, weiß nicht, 6 Euro Eintritt ist und dann komm, komm, gehst du halt irgendwo hin. So. Deine Freundin geht hin, dann kommt die andere Freundin genau, mit. Und so. ne, also, ich weiß gar nicht, ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber es sind so viele verschiedene Sachen, die da so ineinander spielen. Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Eigentlich finde ich auch, die sollen nicht einfach die schnauze. Haben. <lacht> Eigentlich... Ja, ich ich das wollte halt irgendwie den netten machen jetzt noch. Nee, muss, <lacht> du musst du gar nicht. Du bist, der, du bist der Bad Boy. Wir
3: haben ja schon von ja. der erotischen der Spannung gesprochen, die hier die durch den Raum mm -hmm. fliegt. Und dann, Bad Boys sind halt auf jeden Fall die erotischen. Du bist ein Bad Boy, Daniel. Du bist ein Bad Boy. Steile These auf jeden Fall. Nee, sehr steile These. <lacht> hier, hier sind drei geile Bad Boys.
2: Jenseits der 30. Und wenn ich jetzt <lacht> einfach aufstehe und gehe, ist das dann. Ja, okay. <lacht> Ja, aber dieses,
4: dieses leise Ding, so, so andere Künstler kriegen das ja auch hin. Ne? Also ich war, ich war noch nie auf dem Matze-Rossi-Konzert, wo jemand, wo jemand gelabert hat. Doch! Nee, war ich noch, Also in Hamburg okay. noch nicht. Also ja. ohne, ohne Scherz nicht. Absolut nicht. Ja. Aber das ist oh. auch eine andere
2: Nummer. Also Matze macht das ja. Bei dem ist es halt eine, so eine Buddy-Nummer, ne? Mhm. Ja, ja, ja. ja. So, das, ist so ein, das ist so ein Zusammenspiel von Publikum und, und Künstler in dem Fall auch ein auch so ein ein Punkt auf jeden Fall, weswegen ich das mega geil finde, dass es jetzt eine Band ist, ist halt einfach, das wird zu so einem. Äh, man macht das schon gemeinsam, das Publikum ist da und die Band ist da, aber es ist nicht so, ich stehe steh da nicht irgendwie quasi in deren Wohnzimmer und und unterhalte mich zwischendurch mit denen, mhm. sondern ich habe so ein ich habe so, so ein so ein Ding mitgebracht, meine Songs und meine Musik so als als Ganzes, so ein Set, das ich dass wir uns vorher überlegt haben und dann ist das äh, auch ein aus einem Guss so quasi. Und das ist eine das ist eine Show. so Und ich bin halt einfach, also keine Ahnung, ey, die Bands, die ich am geilsten finde, äh, die spielen halt Shows, wo die einmal Danke sagen. <lacht> so. ne? Das ist halt das, ist halt das was, wie, ich, wie ich Shows sehen will mhm. eigentlich. Ist so, äh, ich finde schon geil, wenn die zwischendurch so, so ein bisschen so, na, diesen Moment haben, wo die sagen, ey, voll geil, dass ihr da seid. so Aber ansonsten machen die halt zeigen die mir was, ne? Mhm. Die spielen halt, ne, die spielen halt quasi ein Stück, so. Die ja, da bin ich auch Fan von, ich bin auch Fan von
4: wenig Gerede auf der Bühne, es sei denn, das passt zum Künstler, dann ist es Olli, Olli Schulz, bestes Beispiel, so, da gehört das zu 50% dazu, ne? 50% Witze, 50% Songs, das gehört dazu, ja. aber bei allen anderen bin ich halt auch so, halt bitte einfach die Fresse und spiel, weil die, es ist ja auch wirklich so, dass es ganz, ganz wenige Künstler gibt, die halt, ähm, also die machen super Musik, aber sie ja. können da keine Ansagen, so, und weil sie keine Ansagen können, wird Unfassbar schnell peinlich, finde ich. Also ich finde das ganz, ganz, ganz stimmt. Das musst du ja okay. auch lernen. Das, ja, da muss man ja erstmal auf der
3: Wiese, da muss man ja erstmal auf die Straße rauchen, dann muss man da erstmal lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, voll, man ja. muss sich auch erstmal selber erkennen, was funktioniert überhaupt mit deiner Musik. Ja. Man kannst, also kannst, musst, musst du nebenbei Stand-up-Comedian sein. Um <lacht> <lacht> Hi, Spencer! <lacht> Hi! <lacht> um traurigen. Um einen traurigen Song einzurahmen. Muss man ja nicht unbedingt. <lacht> Manchmal reicht ja auch der. du muss
2: inzwischen. Bist du eigentlich hauptberuflich Musiker? Äh, ich kann das schon sagen. Ähm, und dann ist es aber auch nur so halb wahr. Also, ich bin hauptberuflich Musiker, ähm, aber, aber eigentlich bin ich hauptberuflich äh, ähm, Vater. So. Also mhm. ähm, ja, Haus, Vater und Hausmann. So auch ein bisschen Corona-Bedingt natürlich, aber ähm, ich bin auf jeden Fall in der Künstlersozialkasse. Und ich finde, wenn man, also wenn man einmal da in die Künstlersozialkasse kommt, dann kann man schon sagen, ich bin ein hauptberuflich Musiker. Also. <lacht> so, das, ist so, das, das war für mich so, es war für mich ein gerade ganz krasser Step. So. Ich habe so, so, echt so neun Semester lang irgendwie so einen so, ein, so ein Semesterbeitrag äh, bezahlt und, und dieses Studentenstatus vor mir hergetragen. Um, um mich um nichts zu kümmern und dann habe ich irgendwann gesagt: So, ey, okay, äh, jetzt bringe ich eine Platte raus und fahre mega lange auf Tour. Vielleicht reicht es auch aus. so Vielleicht muss ich nicht so tun, als würde ich Philosophie und Germ äh, Niederlandistik studieren. So. <lacht> Aber, das ich, war das dir gerade
3: unangenehm zu sagen, dass du dass du derjenige bist, der sich um das Kind kümmert und Hausmann ist? Überhaupt nicht. Weil das, Du hast ja bereits gezögert. Ich fand das total. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich war so: Oh, krass! Endlich jemanden,
2: den ich kennenlerne, der sich so gesehen nur um das Kind kümmert. Ja. Nee, war Ort mir gar nicht unangenehm. Ich habe das nur so, ich äh, hab das nur, muss das immer nur so, so auch für mich selber so ein bisschen einordnen, weil es äh, weil es gerade so unklar ist. Ne? Weil es so einfach wegen Corona, die ganzen Shows nicht mhm. statt, haben nicht stattgefunden. Dieses ganze, Wir hatten so ein ganzes Jahr quasi geplant für, für das zehnjährige Tiger Youth Jubiläum als Band, also Neugründung, Band-Neugründung und äh, Jubiläum ähm, und dann irgendwie schreiben und alles äh, drumrum und das ist alles aufgeschoben so. Also das Ganze, was ich so mache als Musiker, ähm, was für mich mein, Haupt-, mein Hauptberuf ist so, äh, steht so hinten an und das, was ich halt hauptsächlich mache, ist halt die Kinderbetreuung und äh, so ha Haushalt und so. Ähm, da habe ich zwei Fragen.
3: Einmal noch zurück auf dich als Musiker. Wie viele Shows hast du denn im Jahr gespielt, bevor Corona am Start gewesen ist? Alleine oder mit Band?
2: Also am Ende war es so ein bisschen, äh, weil es so ein bisschen geregelter war auch. Also 2019, ich hatte 2018, habe ich ja quasi Babypause gemacht. Ne? Da kam, kam und kriegt das Kind. Ich habe gesagt, so, ey, ich spiele eine Show im Jahr. Das war das 15-jährige Jubiläum von Zeitstrafe. Da habe ich mitgespielt und sonst habe ich nur äh, ein Kind gemacht. Dann kam die Platte äh, und ich habe, glaube ich, oh, weiß ich nicht, höchstens 50 Shows gespielt. So, und davor, also ich muss es ein bisschen ausholen, weil so, also... Dann, dann war dann war dann war Corona dann war vorbei so und dann äh, und davor war schon so ey, 2016 habe ich irgendwie eine ne Tour gespielt vier Monate am Stück für 85 Shows so ähm, 2017 war ein bisschen ruhiger ähm, weil ich auch das Album aufgenommen habe und das sind alles so im Schnitt also die letzten zehn Jahre bis jetzt wenn wir letztes Jahr rechnen habe ich äh, insgesamt 600 Shows gespielt alleine mhm. Und zwischendurch aber immer noch Shows auch mit den anderen Bands, die ich hatte. Das ist krass, das heißt ja, so gesehen einfach zwei Jahre deines Lebens
3: bist du nur on Tour. Das finde ich total faszinierend. Ja, auf jeden Fall. Und, und äh, was ich dann noch fragen wollte, gibt es eigentlich einen neuen Begriff für Hausfrau oder Hausmann? Etwas, was äh, so ein bisschen, das klingt so altbacken, ne? Hausfrau ja. und ha Hausmann, gibt es da irgendwie jetzt einen neuen Begriff für, eine neue Begrifflichkeit? Die
2: Vater und Mudi? Naja, vielleicht so. Wie sagt man das denn? Wie heißt das denn auf Deutsch? Fürsorgearbeit. <lacht> ja, wie sagt man das denn? Das ist doch so. Also, ich, wie heißt das? Also, ich meine, das ist ja keine. Ist, eigentlich, bräuchte, eigentlich bräuchte es ja eine Berufsbezeichnung quasi, ne? Dass man das auch. Also, ich meine, das ist ja das, was immer auch irgendwie angemahnt wird, dass, dass das irgendwie auch entlohnt werden müsste. Ist ja so ein bisschen. Wir sind ja alle in so einem Alter, wo halt. Menschen,
3: mit denen man ja früher mal abhängen oder auch zur Schule äh, gegangen ist, so diese Karten auf den Tisch legen, mein Haus, mein mein Auto, meine Yacht, mein Kind. Mein kind. So, ähm, die trifft man ja, ob man das will oder nicht, trifft man die halt wieder. Ähm, ja. Hast du manchmal das Gefühl, wenn, wenn du in so ein, so ein Gespräch halt hineinkommst, dass, dass man dann von der anderen männlichen Seite, ach so, du bist nur Hausmann. Ich
2: treffe mich nicht mit so vielen Leuten. <lacht> also, <lacht> es also, ist schon straight. Also, ich meine, das, was du jetzt gerade, was du, glaube ich, äh, rauskitzeln willst, habe ich so nicht erlebt. Aber es ist schon, ähm, wenn ich andere Eltern treffe, wir wohnen ja jetzt auch in einer Kleinstadt, ne? Ähm, und ich treffe halt andere Eltern, wenn ich, wenn ich Owe zur Kita bringe, so. Ähm, und dann, dann sind das halt nur die Müller. So, da, und dann, jetzt fängt es an, dass dann jetzt auch so wieder Sommerfeste stattfinden, ne? Und dann stehst du da und dann ist so, dann, ist so, dann siehst du auch mal so die Fedder und du denkst so, oh, oh, der, der hat auch, die Kinder haben auch Fedder, so. Wow. <lacht> <lacht> so, ja. Und, aber, aber andersrum äh, haben halt die, die ganzen Eltern noch nie, also, glaube ich, echt noch, teilweise noch nie, äh, Oves Mutter gesehen, so. Ja, ja. Und das, ähm, also diese konkrete Situation habe ich jetzt noch nicht so erlebt, so, aber ich bereite mich innerlich schon darauf vor.
3: <lacht> aber wie geil ist es denn eigentlich, wenn ich mir das vorstelle, ich habe zwei berufstätige Eltern gehabt und man hing halt so, gleich ein Kind vom Land bin, man hing dann nur so auf dem Hof rum. Trotzdem waren die Kinder halt berufstätig. Aber wie geil das doch eigentlich ist, dass du die ganze Zeit mit deinem Vater abhängen kannst und mit dem halt Scheiße bauen kannst. Also wie selten kommt das halt vor? So, weil ich glaube, ich glaube Väter, Väter bleiben meistens doch auch irgendwie immer 15. So, und <lacht> und wie cool das doch ist, dann halt einfach ähm, mit Papa halt die ganze Zeit abhängen zu können. Also ich finde das voll geil, also auch vom Gedanken her, wenn ich hm. wenn, wenn ich noch nochmal Kind wäre, die ganze Zeit mit Papa abzuhängen, hm. ist doch mega. Nee, muss ich nicht sagen. Findest du nicht? Also wenn ich jetzt von meinen Eltern, ich liebe meine Eltern, darum geht es überhaupt nicht,
4: ähm, aber bei uns war es halt so, dass auch meine beiden Eltern äh, berufstätig waren, Papa war Kraftfahrer, Mama war äh, OP-Schwester, heißt früh, spät, Nachtschicht und so und äh, aufgezogen in Anführungsstrichen und Schule gebracht und so ein Scheiß, das haben meine Großeltern, mhm. also Oma und Opa, die haben mal halt unten gewohnt, wir haben oben gewohnt. Und ähm, die haben uns sozusagen großgezogen, muss man ganz ehrlich sagen. Also ne, ne, einen Fahrradreifen reparieren oder eine Kette aufziehen beim Fahrrad, das hat mein Opa mir beigebracht, so komplett. Ja. Mein Papa hat mir auch Sachen beigebracht, Tischtennis und so ganzen Scheiß, ne? Aber so essentielle Sachen, <lacht> die, man, die man irgendwie braucht, die hat mein Opa mir damals beigebracht. Und das will ich auch gar nicht missen. Ich würd's, also ich würde es nicht anders haben wollen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt nochmal machen könnte. Ja. Was ist ich hoffe, also, ja. also ich
2: hoffe, dass das geil ist geil für den, ne? Ich habe halt von meinem Vater früher echt nicht viel mitgekriegt, weil der die ganze Zeit arbeiten war. Ne? Meine Mutter war sehr lange zu, zu Hause, weil wir aber auch fünf Kinder waren. Also die so alle in einem Abstand von so, so einem Jahr sind dann irgendwie fünf, fünf Kinder da ge, äh, geworden. Und das hat natürlich auch bedeutet, das war also in, de, in, de, in der Konstellation, so wie die sich das äh, irgendwie quasi hingebogen haben, war das halt so, Vater musste auch viel arbeiten, damit äh, diese Familie eine Existenzgrundlage hat, so. Und bei uns ist es quasi einfach nur andersrum. Lisa muss halt sau viel arbeiten, damit wir eine Existenzgrundlage haben. <lacht> ja, also, und ich und, keine Ahnung, und ich wechsle halt Windeln, so. Also, ich meine, das ist, also, klar ist das wahrscheinlich geil, ähm, da, also, schon geil, dass jemand da ist, mit dem das Kind abhängen kann, so. Äh, aber wer es ist, ist, glaube ich, relativ egal so ich auch. Also, Und wir haben halt, also da muss ich euch eine krasse Lanze brechen für meine Eltern, wir haben nämlich das krasse Privileg, dass wir, äh, also Lisa kommt aus Berlin, ihre Eltern sind in Berlin, ähm, das war so, das war auch cool für die ersten so anderthalb Jahre von, vom, vom Kind, ähm, waren wir da und dann haben, dann habe ich überlegt, ey, in Ibbenbüren, da ist ein Jugendzentrum, da ist gerade der Leiter gestorben, da ist irgendwie Trubel so, vielleicht kann ich da hinziehen und ähm, soziale Arbeit studieren und da im Jugendzentrum arbeiten und so irgendwie was zurückgeben von dem, was ich so mit, mitgekriegt habe als, als, als Jugendlicher. Ähm, dann sind wir einfach bei meinen Eltern eingezogen. Ähm, und die sind jetzt auch da quasi. Ne? Also das heißt, meine Eltern, die sind auch beide noch berufstätig, aber die sind so die sind auch da und machen sau viel Und dieses ganze Musikding tragen die so mit, dass die halt dann einfach, ähm, wenn ich nicht da bin, so ganz viel übernehmen von der Arbeit, die ich sonst mache. So. Also
4: die übernehmen im Endeffekt auch das, auch auch den Kleinen dann. Mhm. Ja, ja wie bei uns damals. Also es
2: ist ja genau. fast genau das ja, Gleiche. Muss ich ja? Ne? Ja, ja, muss ich halt gerade dran denken. Ja. Ist glaube ich nicht ganz so krass, weil ich halt schon auch die, die meiste Zeit eben halt da bin, aber ja, ja. wenn ich dann weg bin, bin ich halt ganz weg. So. Ja,
4: ja, klar. Ne? Ja, das ist mega viel wert, wenn du Großeltern hast, die halt auch noch irgendwie auf die Kinder aufpassen können. So, das, das hat ja auch, auch nicht ey, jeder. Ne? Ey, ich überlege mir das
2: voll oft, wenn jetzt so, wenn jetzt mhm. irgendwann dann halt wieder Touren stattfinden und ich muss unbedingt auf Tour. Ich mhm. bin die ganze Zeit am überlegen, wie kriege ich das hin, äh, dass ich wieder auf Tour fahren kann. So, ey, wir haben jetzt, also jetzt sind wir eine Band, das ist alles mehr Planung und wir müssen, wir machen eine Platte und ähm, dann, dann, dann macht es auch nicht so viel Sinn, wenn man davor viel tourt und so. Ähm, aber mein Grundgefühl ist die ganze Zeit so, ey, ich will unbedingt, lass mich, lass mich, ey, lass mich bitte in dein scheiß Wohnzimmer, <lacht> kann ich bitte in deinem Wohnzimmer spielen, so, <lacht> ja, aber ich will das aber nicht alleine machen, ich will ja. nicht, also ich will mich nicht nochmal, also ich will das nicht, so, ich finde das kacke, dieses zehn Jahre lang so lonely, irgendwie, lonely Typ, ne, so ein, einsamer Mann, ähm, fährt mit der Gitarre um, durch die Gegend und raucht und säuft so.
4: Ja, jetzt hast du eine Band und draußen und säufst. Ja. Ist doch ja viel besser. Ja, ja ist doch viel geiler.
2: <lacht> naja, aber ähm, also ich überlege, ich, überleg, ich habe die ganze Zeit so, so hingespinst, dass ich so denke, so boah, ey, es nicht irgendwie in meiner ähm, in meiner Umgebung noch irgend, irgendwen, ähm, die vielleicht Bock hat, einfach so ein, aus dem Boden irgendwas zu stampfen und einfach so, so gammelige Punkshows zu spielen. <lacht> komm, ey, komm, wir fahren, äh, wir, wir spielen, keine Ahnung, Support für irgendeine Kackband in, in, in der Asterschule. Lass machen. So, wir, 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 machen, wir machen das mit Akustikgitarre und und Klavier und können uns überall hinstellen und melden uns bei sofa Konzerts an und, <lacht> und, 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 und fahren einfach durch die Gegend und ich bin die ganze Zeit so. Ich denke, das denk, wirklich die ganze Zeit. Und dann denke ich aber auch die ganze Zeit, ey, wenn das wieder anfängt, so, dann sind wir in einer so krass privilegierten und geilen Situation mit meinen Eltern. Ja. So, Das ist so geil. Vor allen Dingen, wenn man dann auch denkt, dass man so
3: in seiner 16, 17, 18, 19er-Phase auch dieses Ich werde niemals wieder hierher kommen. Ich ja, frag mich mal, Alter. Klar. Wenn du jetzt rausgehst, bist du nicht mehr
2: mein Sohn. <lacht> Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, mein Freund, ne? Das war witzig, weil es hat. Äh, ich habe die Sendung mit mit Joe äh, gehört, der auch ein guter Freund von mir ist und den, ähm, der hat das gesagt, dass ihm mal irgendwie jemand gesagt hat, ey, so das ist voller Quatsch, dass er jetzt wegzieht. Der hat sich gerade was aufgebaut, mhm. so was. Warum ziehst du weg? Und ich habe das, das habe ich quasi die ganze Zeit gemacht. Nach dem Abi nach Köln gezogen für ein Jahr, dann nach Berlin für ein Jahr, dann nach äh, Osnabrück für, glaube ich, vielleicht drei Jahre oder so. danach nach Halle in der Saale, dann nach Leipzig ja Bielefeld dann nochmal kurz nach Hause weil ich äh, weil ich so broke war dass ich irgendwie in so einer in so einer, dass ich keine Ahnung ich habe so die matratzen auf aufbereitet wahnsinnig ekelhafter Job äh, kann ich euch gerne später noch erläutern so aber ähm, so ich bin ich habe das ich habe überall immer alle Zelte so abgebrochen bis ich irgendwann das Gefühl hatte auch Und dann war ich dann war ich eben halt fast fünf Jahre in Berlin bei Lisa so das war das erste Mal wo ich so dachte so okay Ihr könnte ich wohl auch bleiben, aber eigentlich war es mir komplett egal. Und es ist mir immer noch komplett egal. Und jetzt bin ich ja in den das ist ja irgendwie einfach komplett egal. Und Ebenböden ist auch nicht, also ich bin da aufgewachsen, aber die Leute sind nicht mehr da. Niemand von den Leuten, also vereinzelte Leute natürlich, aber äh, so die meisten sind irgendwie in Köln oder sonst, oder Bielefeld auch wirklich. Ähm, und es ist eine, das ist eine tote Stadt. <lacht> Das ist eine Stadt, Alter. Die, die hat, die, das war mal so eine Bergbaustadt, ne? Mit so, mit so irgendwie, da waren die stolz drauf und das war irgendwie. Ähm, Dings, jetzt ist das so eine pendler -In Stadt in, im Münsterland, wo die Leute halt nach Osnabrück und Münster pendeln und äh, du hängst halt ab und denkst, so, Alter, fuck, ey, nach zwölf gibt es keine Kneipe, wo du hingehen kannst. Beziehungsweise es gibt zwei Kneipen, ich glaube mittlerweile ist es nur noch eine, und, aber wenn du da halt reingehst, dann, dann ähm, wenn du einen schlechten Abend erwischst, stehst du halt neben den Nazis an, am, am, am Tresen oder der DJ packt eine Freundin von dir an den Arsch, so, also solche Sachen passieren da dann und, und es gibt nirgendwo irgendwie einen Ort, der so Safe, safe Space mäßig fun, fun, funktioniert, ähm, dann ist da dann ist das irgendwie das Jugendzentrum, wo ich meine ganze Jugend verbracht habe, wo ich dann aber auch merke so, ey, krass, bin offensichtlich doch nicht mehr 16. So, <lacht> so scheiße, Digga, ja, okay. Äh, vielleicht bin ich hier auch so ein bisschen raus. Ja, so. mit Mitte 30 dann auch beim Jugendzentrum abhängen, ah. ist dann auch schon...
4: Ja, wenn man da arbeitet, ist wieder was anderes, aber ja, abhängen, ja, ich, aber ich, ich ja. weiß
2: genau, was du meinst. Ja, ja, ja. Genau, das habe ich ja halt gedacht, ne? ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein guter Einstieg, ich arbeite hm. da und mache dann irgendwie mein Ding und... Äh, Krieg irgendwie diesen Spirit da wieder rein. Von früher. Ja, ja. Ne? Aber funktioniert halt nicht, nee. weil es so. Dann ist das ein städtisches Jugendzentrum und der Mensch, der es vorher gemacht hat, dem war alles scheißegal. So, das war so ein, so ein Holländer, dem war alles scheißegal. Ähm, der hat, da wir haben da alles, ey, wir konnten da alles machen. So. Und, und jetzt ist es aber auch, äh, den Umständen entsprechend quasi ein städtisches Jugendzentrum muss irgendwie politisch neutral sein, so, mhm. und dann hänge ich da ab und denkst so, du, ey, das ist nichts da kann ich nicht abhängen. Also, ich also wenn ich mir nicht mal hier hinschreiben darf, so, wir sind dafür, dass eben Böden zum Beispiel zum sicheren Hafen wird oder so, ne, dann brauche ich da nicht abhängen. So, ist cool für Shows und ich mache da jetzt auch Shows wieder und äh, ich hoffe auch, dass die dann stattfinden, aber es ist so, das ist so eine richtig krass tote Stadt, kulturell.
3: Wenn die Kinder ausgezogen sind irgendwann und sich äh, die Hörner abgestoßen hat haben in äh, äh, Gott, wer weiß wo, dann kommen sie wieder zurück und können halt dafür sorgen, dass vielleicht so eine Stadt gar nicht mehr so tot ist mhm. durch die Erfahrung. Ist ja auch gemein, ne? dass die ganzen dass die ganzen kulturell interessierten Menschen dann halt einfach in die großen Cities pendeln. Ich gehöre ja auch mit dazu und diese ganzen Locations, die man da halt so hatte, äh, alleine lässt, obwohl man halt eigentlich schon so ein bisschen Know-how hätte, wie man Sachen umdrehen könnte, damit es funktioniert, ja. weil man ja so in den Weiten der Gesellschaft ja schon so rumgewildert ist und das diese ganzen Erfahrungswerte ja mitbringen kann, die man ja vorher in dieser Stadt nicht hatte. Und wenn du halt in diesen einen Dude da halt hast, der was was ich auch studiert hatte und noch niemals rausgekommen ist und der einfach der Leiter des des Jugendzentrums ist und sagt, ja, wir machen das auch nicht so wie wir das die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben, dann funktioniert das halt aber nicht so wie es in den letzten 20, 30 Jahren funktioniert hat. Das geht halt einfach nicht. Ich würde mal kurz
2: eine Pause veranschlagen. Warte ganz kurz, cool, ich will noch eine Sache sagen. Oder da können wir können wir anknüpfen, aber ich habe das in, in, in der letzten Folge auch gesagt, mit mit Ling oder da, wo du wo hm. du wegkommst, da Daniel, das Du ja auch irgendwie manchmal darüber nachdenkst, so, ob das vielleicht dann irgendwann so die, die Option mm -hmm. ist, so, ne? Und du hat, hast irgendwie was gesagt, dass es dir ja eigentlich egal ist. So, Hauptsache, du hast dann irgendwie ne, deine PartnerInnen da und äh, ihr hängt halt ab. So, und dieses Gefühl, das stellt sich bei mir halt gar nicht ein. Okay. So, das ist so, das finde ich, find ich irgendwie eine ganz krasse, ich habe das, hab das gehört und hab da ganz lange drüber nachgedacht, weil ich bin halt hingezogen und habe direkt so alles angeguckt und dachte so, ey, ne? Boah, ey, wenn ich hier abhängen will, auf Dauer auch, weil ist schon, ist schon angenehm, ne? Ist schon cool, so meine Eltern, die Stars, das ist alles schon äh, cool, auch wenn ich, wenn ich weiter Musik machen will in der Familienkonstellation und ich will Familie auch haben, so, dann ähm, ist, das, ist das so eine Option, wie es funktionieren kann. Aber wenn ich in dieser Stadt abhänge, dann muss da irgendwas passieren, dass es geiler wird, so. Ich bin ja jetzt mittlerweile sogar im Stadtrat von Ebenbüren, so. Aber dann nach der Pause gerne, <lacht>
3: Okay. Da reg ich mir richtig
2: auf, Du Kannst du merken, hast du einen Song für unsere Playlist? Das äh, hat mir niemand gesagt. Ich äh, mache Modern Love von Shitney Beers drauf. Ich mache zwei Songs drauf. Ich mach äh, Modern Love und Keys von Shitney Beers drauf. Darf ich zwei von der gleichen ja. Person? K Keys ist jetzt gerade am Freitag rausgekommen mhm. und äh, glaube ich, das ist ein echt wichtiger Song. Drei äh, von unserer von, vom Tiger Youth quasi Kollektiv, wie man das will sind auch tauchen auch in dem Video auf und ähm, ich glaube das ist sehr wichtig und cool gutes Ding und du ähm,
3: die Indie Opas von
2: Slut haben neues Album rausgebracht ja verrückt <lacht> mega verrückt hast du es angehört weil ich habe hab nur so reingehört und war nicht so ich habe
4: auch, hab auch nicht reingehört
3: mir, ähm, es ist sehr 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 cheesy ich finde, es ist ein gutes Cheesy. Ich weiß, ja? dass ihr es hassen werdet. Okay. Aber ich finde, es ganz gutes, Es ist ein ganz gutes Cheesy. Und von, von, der, äh, von der neuen Platte wünsche ich mir Good for All.
4: Und ich wünsche mir von Bad Flower uh, Fuck the World. Kannte ich vorher nicht, die Band. Ist auch, hat auch bestimmt sonst keine geilen Songs. Aber der Song ist geil. Okay. Bis gleich. Bis gleich.
1: Jetzt kommt die Werbepause.
0: Präsentiert von Willmann.
1: Wir lassen die Katze gleich mal aus dem Sack, denn am 13. August erscheint unser Debütalbum 100 Quadratmeter, in dem wir euch so ein bisschen mitnehmen in unser letztes Jahr.
0: Wir haben seit September 2020 jeden Monat einen Song veröffentlicht und bringen dieser gesammelt im Album raus. Es sind alles Songs über Themen, die uns im letzten Jahr beschäftigt haben und das war wirklich ziemlich viel.
1: Aber hört am besten selbst mal rein. Da ist übrigens auch ein Feature mit Finna mit dabei. Sie war ja auch vor kurzem Gast hier. Und das gute Ding heißt, habe ich dich gefragt und wurde letzte Woche veröffentlicht. Aber am besten, ihr abonniert uns gleich mal. Ihr wollt ja jetzt sicher nichts mehr von uns verpassen.
0: Werbepause beendet.
3: So, wir sind wieder zurück beim Podcast der Herzen. Ja. Am Mikrofon sind Daniel Hütmann, Hauke Horeis und der wundervolle Tillmann. Tillmann, heißt du ja. eigentlich mit Nachnamen Tillmann? Nee,
2: nee, nee. Ich heiße Tillmann Zick. Tillmann Gottfried Zick. Gottfried. Geiler ja. Name, oder? Von,
3: Ist das so ein... Äh, dein, dein Opa hieß Gottfried und dein u ja, opa genau. hieß Gottfried. Genau, mein
2: U-Opa hieß Gottfried. Sehr frommer Mann. B
3: bist du katholisch erzogen worden?
2: Äh, ja, schon, schon. Meine Mutter ist wahnsinnig gläubig und äh, immer so aktiv in in den Kirchen gewesen und äh, aber hauptsächlich schon katholisch. Also ich war wurde katholisch getauft und war Messdiener und Mestiner Gruppenleiter und dann wurde ich rausgeschmissen. <lacht> Was ihr jetzt gerade nicht seht, ihr hebt gerade <lacht> Das Bier
3: gen Himmel und Prostet auf die Vergangenheit. Ab von Vergangenheit, ich äh, überlasse jetzt sozusagen Daniel Hütmann und Tilman Zick diesen Podcast, weil so ist ich es mich in meinem Zeitmanagement ein wenig ähm, na, vertan habe. Nicht, aber wir haben halt einfach schon äh, so ein bisschen hier gequatscht, ein bisschen da gequatscht und auf einmal ist es dann soweit, dass ich jetzt zur Probe muss, weil, wie Daniel ja schon gesagt hat, wir spielen auf einer Hochzeit. <lacht> <lacht> Sagen wir so, äh, man, man hat uns gelockt mit äh, gutem Buffet und äh, man hat gesagt, die ein oder andere Brautjungfer wäre, wäre noch zu Sag haben. doch einfach,
2: dass es ums Geld geht. Genau. Mach doch nicht unangenehm. Mach's doch,
3: das, das ist doch jetzt unangenehm. <lacht> einfach, sag einfach, wir haben Corona, wir brauchen die <lacht> Kohle.
2: Die ein oder andere Brautjungfer direkt in die Schiene oder, gehen. Oder, er, oder der sag doch
3: einfach, Jungfer Mann. Ey, der Brautjungfer Mann. Alles klar, ich äh, schnapp mir jetzt einen Ring und... Äh, <lacht> Könnt ihr überlegen, überlegen Viel Glück
2: mit dem äh, Strauß ne? Ja, ja. und
3: äh, dann würde ich ja. einfach sagen Für euch gehört die letzte halbe Stunde Und macht das Erotischste draus Was wir irgendwie jetzt äh, seit langer Zeit äh, Ich habe richtig Bock haben. Ich bin
2: auch, auch, auch gut auf einem guten Pegel
3: yeah. <lacht> also klar Howie <lacht> ist raus Howie ist raus Und Tschüss, äh, ab jetzt gibt es nur pure Erotik Howie es war sehr schön dich kennenzulernen Es <lacht> war auch sehr schön dich kennenzulernen Ich hoffe auf ein baldiges Wiederdrücken Ja und dann vielleicht auch mit Zunge. Mal gucken, ob Mal wir sehen, haben. mal sehen. Wir da, also, ah, das ist schon... <lacht> ein, ah, das ist schon... Das ist schon... Äh, ein bisschen zu weit aus dem Fenster.
4: Ich mach's nicht Porn. mit allen, Leute. Ah. Ne? So. Da äh, können wir
2: nämlich auch gleich mal ähm, dra dran anknüpfen. weil Also, äh, wir kennen uns ja schon echt seit 2012. Ja, so ja, ähm, hin. 2012 auf jeden Fall Adula äh, im Jutz in, in der Nähe von Bielefeld wie
4: heißt Ey, ]'s? ich wollte dich gerade fragen, wie das Scheißding heißt Mitten im Wald Das war am das war, das war vor Ost, äh, vor Bielefeld Ah, Digga oh, ähm, Wie hieß der Bums denn? Da haben, wir, da haben wir noch den Superstau geguckt
2: mit allem Mann Boah, geil Oh Gott Hau ab, ey Das ist geil, weil es gibt's immer noch Und nee. Nee, vor, doch, vor so zwei Jahren, glaube ich Habe ich auch noch eine Anfrage gekriegt <lacht> äh, Da geil. zu spielen ja, ähm. an dem, an, an
4: dem Abend waren Adola, tschüss, tschau, Adola, Kravel und du. Ja. Wir, 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 drei haben da gespielt. Das war, das war, das war, und das war so kalt oben, weil oben waren die, 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 die Bandschlafräume, sage ich jetzt mal. Und das war so kalter, dass, und es, es gab irgendwie auch nur eine Heizung. Aber es war trotzdem total schön, weil der Laden total geil war. Red mal weiter, ich äh, so suche such das, das, das raus. War, ach, das war so ein altes, so altes Fachwerk-Bauern-Scheun-Ding auf jeden Fall. Unten, unten ah. war, eine, war eine schöne Bühne.
2: Der Boden war gefliest, das weiß ich noch. Ach, suchen suchen ist der und Bomsten. ersetzen. Ardolat. Erlinghausen. Genau, so. JZO. J genau, JZO. Erlinghausen. Erlinghausen. Mega. Das war
4: richtig Mega geil. Gar
2: geil. Ich ja, hab das in war in der Kneipe geil. gespielt. Ja. Unverstärkt. Ja. Und es war so ein geiler Abend. Und ja. Ich kann dir jetzt auch äh, wegen meiner geilen Tabelle sagen, es war nicht 2012, sondern 2011. Das heißt, Alter. wir haben uns wirklich. Also wir, also Tiger Youth, haben ja die erste Show gespielt. Ähm, in, in 2010 ja 2010 und zwar ähm, am 11.3. habe ich alleine äh, mit, mit mit Freunden von mir da bin ich irgendwie ins Auto gestiegen und und habe so eine, hatte so eine framus Gitarre im, ja. im Kofferraum und habe mich dann dahin gestellt und habe irgendwie mitgespielt und äh, das heißt du hast wir haben uns echt am ganz am Anfang kennengelernt krass 2011, Alter. Und ich habe letztens, hab letztens angefangen, so, so mal ein bisschen so aufzuschreiben, so diese, ich bin diese Konzertliste durchgegangen mhm. und habe so versucht, mich an diese Konzerte zu erinnern ähm, und ich, ich hab so, also ich habe echt, also ich, ich glaube, dass äh, meine Depression krasse Erinnerungslücken ähm, für mich produziert hat. So. Hauke, du musst noch mal schneiden gleich.
5: Hi Hase. Oh Digga. Der. ich hab mit Mann mit, mit Hut für Podcast gesucht. Bist du geimpft? Bist du getestet? Ich geimpft, ja, ich auch, komm los, ey. <lacht> hey, na? Oh, ey, was ihr jetzt gerade
4: nicht sehen könnt, das muss Hauke nicht rausschreien. Äh, unser, unser, unser großer, großartiger Sebastian ist gerade reingekommen. Ein großartiger hm. Fotograf, ein großartiger Künstler. Das
2: Chef. ist schön. wollte Geil. Ey.
4: Ich find's super. Geil. Ich erzähl das übrigens
2: äh. gerade, ich erzähle erzähl gerade von der Vergangenheit, ähm, wo du natürlich auch eine Rolle spielst. Ähm, setz dich mal ganz kurz an das Mikro und nee, der ist es aus. Okay. Aber ähm, wir haben gerade festgestellt,
4: wir kennen uns seit 2011. Wer wir? wir? beide.
5: Ich weiß nicht, seit wann wir uns kennen. Wir haben uns immer mit, beim Mannzimmer kennengelernt. Wann ja. hast du denn bei mir im Wohnzimmer? Das ist ja jetzt auch schon sieben Jahre
2: her. <lacht> ja, lass mich äh, Er hat die Liste. <lacht> ich, hab die, ich
5: hab die Liste, warte. Ich 2014, warst du bei mir im Wohnzimmer,
2: ich Hier. Kusum privat, 2014. Du bist also auch äh, relativ am Anfang dabei. Ja, auf jeden Fall. Ja.
5: Und dann haben wir uns irgendwann was mit Matze unterwegs. Irgendwann da haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber. Geil. Ja, okay. Geil. Und du bist jetzt hier einfach nur wegen Daniel und Ja,
2: zum Mann. Saufen halt, ne? <lacht> ja, dann haben wir dann genau. normal. Geil. Endlich mal wieder wie früher.
5: Und hau, muss er arbeiten.
2: Ja. ja, der ist jetzt gerade abgehauen. Ja, der, ja, er ja, er ja. ja, ja, der, der muss, muss noch dahin, dahin,
5: der, der muss noch proben. Aber du machst keine Musik hier dieses Wochenende. Du
2: bist einfach nur das ja. Ah. Musik dauert noch ein bisschen. Ja, wollen wir ey, ich alle. Ich hab auch so Bock, ey. Mach doch mal
5: was also mit Chili
2: die Bier zusammen. Ma halt die Fresse, ist alles in Planung. <lacht> <lacht> ey, sobald wir, sobald wir im,
4: Oktober, im, im Oktober aufmachen dürfen und selbst wenn es nur mit 40 oder 50 Leuten sind, kommt ihr sofort hierhin.
2: Ja, wir sind, so. also mit, mit, mit Maxi, wir sind ja eh eine eingeschworene Gruppe schon, die war jetzt... Auch schon, die die ist quasi schon Teil von Tiger Youth und wir haben halt echt so, äh, glaube ich, vier Podcasts schon zusammen gemacht und haben auf jeden Fall vor zusammen auf Tour zu fahren. Cool. So.
5: Das wird, glaube ich, auch. So. Ja gut. Ich habe, also ich habe die gesehen und habe sofort gesagt, dass, da wusste ich noch nicht tatsächlich, dass ihr euch irgendwie kennt. Ja. Oder so, ich habe die gesehen auf der Bühne und habe sofort gesagt, die würde Tillmann lieben. Das war so ja, erste erste. <lacht> 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 ja genau. Ja das, 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 Mensch, genau. Egal,
2: ja, voll. Also die war ja auch mit mir, also ich weiß nicht, was was Hauke jetzt rausschneidet, aber äh, Shit in the Beers war ja auch mit mir auf Tour. Ich glaube, es war so eine der ersten Touren von ihr, äh, von Bay. Ich war äh, von Maxi. Das war 2019. Ne, Da habe ich die im Internet gefunden und wir haben uns gut verstanden und dann äh, habe ich die direkt mit eingepackt. Cool. Ja.
5: Also ich freue mich auf das Ein
2: ja. <lacht> wir haben auch schon gesagt, so also wir sind ja jetzt also die, die so die anderen aus aus, äh, aus der Band Tiger Youth ähm, finde die auch mega geil und äh, wir haben direkt gesagt, äh, wir gehen auf Tour und wir machen einfach alle Backing Band für sie. So alles was so auf dem Album, also da ist sehr wenig auf, auf Shitneys Album was so was so passiert eigentlich außer also äh, äh, außer ihr. Ähm, aber wir haben gedacht, wir machen da so Linda macht einfach Gitarreneffekte und so, es wird glaube ich geil.
5: Irgendwer ja. magst du ja eh gerne machen, du machst aber Matze ja auch. <lacht> das ist so, wo die zweite Stimme irgendwo in ah, der Art ja. ja,
2: geil. Geil, ey. Ja, ich
5: will euch auch gar nicht länger
2: stören. Alles ich gut, hab Alter. schon komplett den Faden verloren. Hau lieber ab. Ja. <lacht> Mach mal weiter und
5: ähm, bis bald hoffentlich auf der Hamburg. Komm mal. Ach, schön. Komm gut nach Hause, Schön, ne? dich zu sehen, Jungs. Ja, schön, dich zu sehen. Auch wenn es nur kurz ist. Grüß mal deine ist. Kids auch, ey. Ja, wenn die sich noch erinnern an mich. Die, die erinnern sich bestimmt an. Also äh, die <lacht> Tochter ist gerade hier, die treffe ich dann wieder, die ist das Wochenende über uns, die mittlere wohnt eh bei uns und die kleine sehe ich nächste Woche wieder. Geil. Ich weiß nicht, ob die kleinen, ich weiß nicht mehr, wer das damals dabei so, ist. So Alle glaube ich.
2: Alle. Ach. Ach, geil. Die so voll. Ja, es ja? ja? war, also ich glaube meinen eigenen Kindern ja, ja. voll,
5: das ist ja aber ganz praktisch.
2: Mhm. So. Geil, ey.
5: Ja, morgen also wir machen bis morgen noch hier.
2: Oder? Nee, ich fahre direkt wieder ab.
5: Ciao. <lacht> Ciao. Wir,
2: sehen wir sehen uns im Schrödis.
4: Genau, auf jeden Fall. Ciao, Hase. Äh, wo wir gerade bei, so, bei, bei, bei diesen vielen Frauen in deinem Leben sind, ähm, war es, kann man ja ruhig mal fragen, war es gewollt, ähm, äh, Frauen in der Band zu haben oder kam das tatsächlich einfach so? Oder hast du gesagt, so, ey, ich würde es mega cool finden, das peppt das Ganze. Hört sich jetzt dumm an, aber du weißt, was ich mit aufpeppen
2: meine. Mhm. Ähm, oder Wir machen den einfach Start so? nochmal. <lacht> 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 aber, aber ich verstehe, was du meinst. Äh, ähm, ja, was heißt gewollt? Also ich habe jetzt nicht gesagt, so, ich habe jetzt nicht gedacht, so, ey, ich muss äh, irgendwie ich brauche so für die Quote oder so. Ja, ja, ja. Es war schon ziemlich organisch. Ich hatte vor allen Dingen, also wir, ich hatte so die Idee äh, Tiger Youth äh, zehnjähriges Jubiläum. Dann hatte ich im Kopf, ey, ich habe irgendwann mal auf der Release-Show von Smile and Burn gespielt. Und da haben Smile and Burn mit mir zusammen einen Song von mir gespielt. Mhm. War mega geil. War mega geil. Dann habe ich, äh, hab ich die gefragt, ey Leute, könnt ihr euch vorstellen, drei Shows mit mir zu spielen? Mhm. Einfach nur zum Jubiläum gucken und äh, ballern. Und die haben erst zugesagt und dann haben die echt so kurz vor knapp, also verhältnismäßig, ne? Ja. Also so, so knapp, dass es... Schwer war, was anderes zu planen, haben die dann gesagt: So, ey, ey, neue Platte, ähm, wir fahren selber auf Tour. Wird schwer. Kriegen wir nicht hin. Ne? Und ich war mega sauer. Ich war mega. Ich war, also, was heißt sauer? Also, ich war so. Ich war echt so ein bisschen verzweifelt, weil, mhm. ich, weil ich so dachte: so, Ey, ich will irgendwas Geiles machen für dieses Jubiläum, aber ich will nicht das Gleiche. Ich will nicht einfach mich hinstellen und sagen: So, ey, hier, guck mal. Ups. Äh, sind schon, ist schon geil wenn ich hier so drei vier Menschen äh, mitspielen lasse die ich äh, cool finde die ich so in der Zeit kennengelernt habe so und ich mache dann einfach das gleiche sondern ich wollte irgendwas Geiles machen ähm, und dann habe ich erst mich mit Linda die auch Moth Vision macht mhm. ich habe die gefragt so ich kannte die über drei Ecken ähm, weil die auch mal Bass Bass gespielt hat in meiner anderen Band ähm, bei East und äh, ich habe die gefragt, ob die Borg hätte, einfach mal zu gucken, was passiert. Und wir haben es in Proberum gestellt und ich fand es mega geil. Und Linda ist so, so eine Person, die, die macht mega krasse Sachen. Die spielt super geile Sachen auf der Gitarre. Die hat ein Effektboard, das ist so. Da, da, das ist fast schon peinlich. <lacht> so. Ähm, aber die weiß genau, was da passiert. Ja, ja. alles, ist, Das ist richtig krass. Aber sie findet immer alles selber mega scheiße. Das war so, da haben wir es irgendwie direkt verstanden, glaube ich. Und, ähm, und ich fand es halt mega geil. Linda war sich, glaube ich, nicht so sicher. Und ähm, haben das dann irgendwie so weitergesponnen. Dann meinte Linda irgendwie so, ey, lass doch das irgendwie mit, mit Schlagzeug machen. Dann machen wir eine Tiger Youth Band. Und dann meinte ich so, ja ey, lass doch einfach eine lass doch einfach eine Band ausmachen Lass doch einfach gucken. Jetzt habe ich das zehn Jahre alleine gemacht, das ist auch auserzählt. Ich kann das ja, ich weiß nicht, ich kann mich selber nicht mehr hören quasi. Und auch alle anderen, die das ähnlich machen, so, ich bin einfach müde. Dieses singer song der Ding gibt mir auf den Sack, lass mal einfach sagen, ey, wir machen das als Band. Und hat Linda aus ihrer anderen Band, Her Again, die Schlagzeugerin mit reingebracht. Und wir haben uns zum Proben getroffen in Ebenböen. Es war so mega geil. Es war also so echt so vor Corona. Äh, Im Winter, irgendwie, es waren so zehn Kids aus Ebenbüren da, die das äh, cool fanden. Ich war mega krank. Ich, war, ich, war, ich konnte gar nicht mehr singen, dann haben irgendwie echt so im Proberaum halt so Kids dann irgendwie, äh, äh, Laura und Sophie aus, aus, aus Ebenbüren. die haben dann halt die Songs gesungen <lacht> ähm, und ich habe nur noch Gitarre gespielt und, und, und Linda und, und, und Ricarda haben halt Schuster gespielt und es hat sich so mega geil angefühlt und, und äh, der Gitarrist von meiner, von, von East mhm. auch, war auch da zu der Zeit, hat bei, bei uns gewohnt zu der Zeit und äh, hat dann gesagt so, ey, ich schon, könnte ich schon machen, aber ohne Bass ist echt kacke ja. ey, Du kannst doch nicht Also was, was soll das, Alter Mach ja, ja, doch also eine Band ohne Bass äh, Und hat sich dann dahingestellt und Bass gespielt und, und wir haben so gedacht, ey, ja okay Ja, jetzt ist, jetzt ist das, jetzt das kommt So weg. muss es klingen ja. am Ende ja, ja. Ne? Und äh, er, er konnte nicht weil er ist, der, ist, der wohnt mittlerweile in China so. Dann habe ich Einen meiner ältesten Freunde gefragt Simon, der ähm, Bei der Band Bass gespielt hat Auch, mit der ich die ersten Shows gespielt habe. Mhm. Also echt so 2010. So. Und der Sänger von dieser Band hat ganz am Anfang auch Bass gespielt bei Tiger Youth. Also ah, okay. Also mal so, also da hat sich irgendwie echt so ein Kreis geschlossen, mhm. wo ich so dachte, ey, Alter, wenn, ohne Scheiß, ich frag Simon mal, wahrscheinlich hat er keine Zeit oder so, aber es wäre so krass. Und dann und, und dann und dann hat sich dieser Kreis einfach so geschlossen und es war auf einmal alles also, aber man hat so alles zusammengepasst und dann haben wir uns auf die Shows vorbereitet für die, fürs Jubiläum und dann kam halt Corona. Ne? Ja, dann also, kam Corona. ja. Ähm, auch da, auch so, also ich, ich habe das, so, ich habe jetzt so das direkte den direkten Vergleich zu meiner anderen Band, So East, wo wir äh, Corona äh, war irgendwie, wir waren vorher noch kurz auf Tour, ähm, das war auch mega geil, aber in dieser Corona-Zeit haben wir eigentlich nichts gemacht. Mhm. Wir haben es nicht hingekriegt, uns irgendwie übers Internet vernünftig zu vernetzen. Wir sind alle mega verstreut ähm, und bei Tiger Youth war es so, alle hatten mega Bock und alle waren auch so, dann habe hab ich irgendwie gesagt, so, ey, lass mal gucken, ob wir vielleicht so, so eine Patreon-Seite machen, wo wir wo die Leute uns unterstützen und wir machen irgendwie, wir haben so einen Ansporn, äh, im, jeden Monat irgendwas zu machen. Mhm. Einen Cover Song, ne einen Podcast und so, lass sowieso mal einen Podcast machen, also so wie alle. <lacht> äh, und ähm, alle waren aber voll dabei. Mhm. So alle waren so, ja okay geil. So bei allem, auch wenn ja, ja. die Idee scheiße war. Ja, ja. ja, geil. so Wie halt in der Band. Wie so ja, in einer ja. richtigen Band. Nee, ihr Und seid
4: jetzt ja auch eine richtige Band. Ja, genau. Also, ne? also wenn, alle, wenn, wenn, wenn alle Bock auf den Scheiß haben, dann macht es ja auch total Sinn. Dann ist es ja auch total richtig. Dann war der Schritt ja auch total richtig, genau. Äh, sich genau die Leute zu holen. Und deswegen nochmal zurück.
2: Also es war nicht, nicht äh, ich habe es nicht drauf angelegt. Mhm. Das passierte einfach. Genau, ist einfach passiert, weil ich halt wirklich auch Leute quasi mir gesucht habe, die ich über die Jahre so kennengelernt habe, mhm. wo ich halt dachte, das wäre voll geil in diesem Tiger Youth Sound. So. Ey, wenn, also Lindas Gitarrenwende, so. Und, und dann aber so aufgebrochen von irgendwelchen Gitarrenmelodien, die sie spielt, so. Das ist so perfekt. Das sind so Sachen, die haben so, die haben so so Andeutungsmäßig, äh, haben wir die schon mal ge immer gemacht auch auf den Alben auf den mhm. letzten beiden mit mit Kai Petersen hier aus Hamburg auch. Ja. Ähm, das so, dass einfach so in in irgendwie, irgendwie Gitarrenmelodien kamen, die ich natürlich live nicht reproduzieren konnte. Ja, so und dann ähm, jetzt macht das Linda und, es, und ich weiß, die spielt es und das gehört so krass zu dem Song und Linda gehört zu dieser Band und es ist einfach perfekt. So, und es ist einfach ein ganz neues Ding. Und ich habe äh, letztens noch im, über, äh, auch mit, nochmal zurück zu Matze Rossi. Ich habe nämlich äh, mit Matze äh, gelamert in seinem Podcast, also, so wie alle halt jetzt Podcasts haben. <lacht> ähm, und ich glaube, dass, dass Matze das relativ, also der konnte das nicht so richtig verstehen, weil ich, halt, also ich habe auch von Anfang an gesagt, so, ey, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre natürlich darauf hingearbeitet, dass ich hauptberuflich Musiker bin und da irgendwie auch äh, meine Kohle mit verdiene. Jetzt habe ich aber diese anderen Leute da reingeholt und wir sind alle gleichberechtigt und wir kriegen alle genau das Gleiche. So. Wir melden jetzt im Nach nachträglich noch so die Songs bei der GEMA mhm. an, sodass dass alle immer das Gleiche kriegen. Okay. Ne? Also, auch, ähm, also auch für die Songs, wo die eigentlich gar nicht beteiligt waren? Auf jeden Fall. Okay, krass. Also so, weil, weil ich echt so denke also wenn wenn das für alle also weil ich halt gemerkt habe so die haben alle mega Bock drauf und dann muss es auch an allen Punkten gleich mhm. äh, entlohnt werden wenn überhaupt Sehr was reinkommt so ne ja. ähm, und das ist halt ein krasser Unterschied zu so den Mazzarossis und Tim Van Tult, so klar, auf jeden die äh, halt ihre backing band haben die sie die sie halt natürlich bezahlen müssen auch mhm. aber die niemals irgendwie glaube ich also natürlich wenn die wenn die das Album aufnehmen sind die auch irgendwie beteiligt ja, und so klar aber nicht äh, auf die Art und Weise. Und ich glaube, das ja. ist fühlt sich für mich richtig an, weil ich auch denke, das ganze Musikbusiness ist so, bewegt sich natürlich im kapitalistischen System. Alle müssen Kohle verdienen und dann denkt man halt darüber nach und dann macht das natürlich irgendwie in dieser Verwertungslogik irgendwie Sinn, dass man, wenn man als Musiker von seiner Musik leben will, dass man dann sagt, ey, ich bin hier die Hauptperson äh, und ihr seid halt so DienstleistungsmusikerInnen, mhm. ne? Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Das
4: kommt aber auch auf jeden Fall auf, aus, aus, aus dem Zuge, dass du halt genauso wie wie Adola, Captain Planet Matula, KVK, weißt du, ja. Supermutant, so, dass du aus diesem ganzen DIY-Scheiß von früher kommst, ja, so, Fall. das hat da so viel mit zu tun, ich meine, wie war das denn früher, Du, so also Adola sind auf Tour gefahren, so, okay, wir spielen da und da, wen können wir denn fragen, wer hat denn noch Bock zu spielen, dann fragst du halt die Bands und die kommen vorbei und du teilst halt die Abendkasseneinnahmen, ja. weißt du, das war da immer früher so, ja, wie ist das denn mit Pennplatz, ey, weißt du, wir rücken alle zusammen und kuscheln halt ein bisschen, dann passen wir halt mit Hast du mit Mikrokosmos 23 bei mir zu Hause in Osnabrück gepennt? Ja, pennt? ja. Geil, ja. So, das haben wir ja immer gemacht. Es war ja immer so ein total solidarischer Haufen von Bands, immer so. Und das fand ich damals halt total schön, so, dass dieses komplett Solidarische halt war. Natürlich, mal ganz ehrlich, ey, wir haben halt in Kaschemmen gespielt. Ja, Ich sag einfach, wie hieß das nochmal? War das Oettinger Villa, wo das Haus da war? Oettinger Villa
2: ist keine Kaschemme, nein, nein, nein.
4: Aber wo war das denn? Haus, also das war mitten auf dem Campus. Ja, äh, ja, Haus Mainusch. Haus Mainusch so. Ja. Das ist auch keine Kaschemme, das ist blöd gesagt, aber ich weiß noch. Ja, war schon eine ja, <lacht> ne? Man hat, ja, man hat ja rechts in dieser Garage gespielt, so. Ja. Und wir, haben, an, wir haben, waren, haben da gespielt mit Supermuttern zusammen ja. und wir kannten die da noch nicht. Und äh, ich weiß noch, beim Auftritt von Adola hat Tom alle zwei Sekunden, sobald er ans Mikro gegangen ist, ein Gewisch bekommen, weil das Mikro unter Strom stand. So Der Veranstalter hat, glaube ich, drei Flaschen Jägermeister in die Leute verteilt und an Tom verteilt. Alter, alle waren besoffen. Tom ist, glaub, nach, nach einer halben Stunde ins Schlagzeug gefallen, in Franks Schlagzeug. Und Frank ist völlig ausgerastet. <lacht> so. Und Supermutanten sind aus ihrem Bus ausgestiegen. Die hatten noch voll den krassen Bus damals. Das weiß ich noch. Ja. Und sind ausgestiegen und sahen, sahen halt aus wie Revolverheld. Wirklich. So mit Schals <lacht> ja. und so so völlige so ja, ja, so, so Studenten und wir so Alter was ist das denn was sind das denn für Deppen dann haben die angefangen zu spielen wieso Alter das ist ja mega geil was die machen und hinter die waren auch total sweet ja, ja, die waren das waren Superboys und wie oft wir auch mit, mit denen auch noch zusammengespielt haben ja. aber das war am Anfang aber, so steigen aus dem Bus aus alle so Alter wir hatten hier ja.
2: Revolverheld eingeladen aber da muss ich auch nochmal, also ich 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 habe ja, hab ja gerade schon gesagt so ich habe jetzt irgendwie angefangen so ein bisschen mal meine Erinnerungen zusammenzuschreiben mhm. weil ich einfach also ich habe ich hab eine starke Depression und ich habe äh, wahnsinnig viel vergessen oder verdrängt, weiß, mhm. man, weiß ich ja nicht. ne Aber so, ich kann mich an wahnsinnig wenig erinnern. Meine ganze Kindheit ist weg. Und ich wollte habe mir überlegt, so, ey, bevor das auch sich verpisst mhm. aus meinem Kopf, schreibe ich es irgendwie auf. Und ähm, das war alles mega geil. Und ich habe dann aber gemerkt, so. Jetzt auch, weil ich da auch, glaube ich, nochmal ein anderes Bewusstsein für habe, auch weil dann eben f so Flinter-Personen in der Band sind mhm. so, ne, ähm, dass die, die, dieser ganze, diese ganzen, weiß ich nicht, bestimmt die ersten sechs, sieben Jahre, habe ich nur mit Dudes abgehangen. Ja, absolut. Es waren ja auch nur Dudes da. Ja Und ich habe also eine, also die zweite Tour, die wir gespielt haben, war mit äh, Respect My Fist. Mhm. Äh, wahnsinniger Name auch aus Berlin, die, glaube ich, jetzt auch noch Musik machen, teilweise unter dem Namen Eat My Fear. Okay. So. Und es war so, das hat sich aber danach nicht, nicht wiederholt, ne. Das mm. war so, danach, äh, war auch dem, was ich so nachgeeifert habe, waren immer so die Bands so Madula oder mm. Adula oder Supermutant. Und das war immer, waren immer so du so Dudes. Ja, so. Komplett. Und wir waren auf Tour irgendwie mit, 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 mit keine Ahnung, teilweise so Smile and Burn, Diane Parkinson Accidents, Driftwood Fairy Tales. Und es waren einfach 20 Dudes, so. Ja, immer. Ja, Und, ja, das und jetzt merke ich es halt, dass ich wirklich auch, also zum Beispiel bei bei meiner anderen Banner, bei East, merke ich das krass, dass wir, wir natürlich auch nur nur aus äh, Männern äh, bestehen und ähm, wir haben jetzt eine Freundin, die bei uns ähm, Keyboard spielt, so also das fängt jetzt an, wir proben jetzt das erste Mal mhm. und ich äh, habe das Gefühl, es muss so überall eigentlich eigentlich muss es muss muss es halt aufgebrochen werden und ich kotzt echt ab, wenn ich wenn ich halt sehe, dass irgendwie so Punkbands, die so auch so mega woke irgendwie abhängen, äh, dann jetzt wieder Shows äh, ankündigen, wo die wieder als Support halt nur Dudes dabei mhm. haben. Das macht mich so wahnsinnig. Das macht mich echt wahnsinnig, weil ich also ich hatte habe da auch natürlich auch mega lange nicht drüber nachgedacht. So. Ja, ja ja. Keiner ähm, ist so also das Ding. Das ja genau, jetzt an, genau, ne? genau. Und es ist so, das ist ja irgendwie schon auch so, man hat so ganz wenige Stellschrauben, die man drehen kann, mhm. und dann werden die nicht gedreht. Mhm. Und dann denke ich so, ey, okay, das ist doch also warum? Ja, ja. Also natürlich, natürlich, wenn ich jetzt also wenn ich jetzt versuche ähm, auch so unsere Platte aufzunehmen oder Promo-Fotos zu machen und so. Die Leute, die ich kenne, sind alles Dudes, mhm. so. Ich nehme denen aber nichts weg, wenn ich wenn ich jetzt sage, so, ey, ich, wir, wir machen das jetzt nicht mit euch, sondern wir suchen halt explizit nach Flinterpersonen personen mhm. zum Beispiel, um, um Fotos zu machen, mhm. so, weil, ähm, weil ich halt glaube, oder wir glaube, äh, als Band... Kannst, kannst du einmal für unsere, für unsere Hörer, Hörer erklären, was Flinterpersonen sind? Ja, sorry, das sind, äh, Female, Lesbian, Inter-, tra, äh, Non-Binary, Trans- und ähm, äh, Asexual. Ich ja. hätte genauso da müssen genau. wie und du, dann, und und, und, Genau, und dann noch ein Sternchen dran genau, für, genau. für alle. Also ich glaube, das ist jetzt gerade so, also so wie ich das mitgekriegt habe, ist es der äh, Begriff, der am wenigsten Leute explodiert. Genau. So gibt noch andere Begriffe, die viele Leute benutzen, also ich weiß das nicht genau, ne? Man kann auch, also man könnte auch Frau mit Sternchen sagen, glaube ich, ja. ist aber, fühlt sich für mich nicht so, so, mhm. so, äh, einschließend an. Aber, ähm, hau witzig, dass du dich vor ja, zwei nee, also, Folgen noch ja, ja. über aufgeregt hast, dass Hauke so, du bist mir viel zu politisch <lacht> geworden, nee, ich hasse das voll. <lacht> Nee, ja.
4: aber du hast recht. Das war, das ist halt, das ist halt gerade, äh, also was, was heißt schwierig? Also, also was ich jetzt vor zwei Tagen halt oder ich weiß, ich glaube, gestern war es. Wir haben hier noch ein Open Air.
2: Was brauchst du ein Feuerzeug? Nee, eine Zigarette. Ah, eine
4: Zigarette. Ähm, Wir haben hier jetzt ja mehrere Open Airs in in, 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 in Hamburg, die halt äh, pandemiebedingt stattfinden. Und ein Open Air macht halt so ein Hip Hop Abend. Und ähm, dann, dann schaue ich mir dieses Titelbild an ne, und sehe halt so drei Dudes. Eine Frau. Und ich so, und sorry, also super, dass da, dass da eine Frau mitspielt, aber ich finde, es ist so, okay, drei Dudes, eine Frau, das, ist, das, das sieht für mich super alibi-mäßig
2: aus. Also sorry, ja, man, warum, man, man hat im, im Kopf immer das Gespräch. Ja, wir haben doch jetzt schon eine Frau. Genau
4: das habe ich gehabt. Genau. Hey, ja. Wir brauchen doch nur eine Frau. Also eine Frau brauchen wir, weil sonst könnten sie uns ja, ey, dann macht doch einfach 2-2 oder macht 3-1 macht drei Frauen und einen Typen. So ja. warum, warum und, tolles und kommt mir nicht damit, es gibt keine keine Female ja. Hip Hop Leute in der. Ja, Letztes also, äh,
2: tolles Meme dazu gesehen, so ähm, quasi verkehrte Welt, wo, dann so, wo so die Figuren miteinander Sprachen oder so. Ja, ey, sorry, die Veranstalterin von der Show, die braucht echt noch dringend eine Männerband. <lacht> <lacht> so, ja, okay. ja,
4: aber das fand ich halt so bezeichnend und ich genau was du gerade sagst, ich kann mir genau vorstellen wie, wie wie dann beim Booking gesagt worden ist also ja, wir haben jetzt hier drei Typen also eigentlich reicht das ja und einer oder eine sagt dann so, ja aber es wäre schon ganz geil wenn wir noch eine Frau hätten ja. so. aber warum fang, warum macht ihr es nicht nach, also andersrum halt direkt so, ey geil, wir haben hier zwei ja, geile Female Hiphopperinnen ja. so und jetzt suchen wir uns halt noch
2: zwei, mehr, zwei Männer dazu ja. so, Also, also grundsätzlich ist, ist es ja, auch das ist schon gut ne? Ja, natürlich ist es das das gut, ist schon gut. und ich denke so, aber was ich halt wirklich denke also was ich oft denke, wenn ich äh, auch wirklich, so, also keine Ahnung ne, nimm, nimm doch, weiß ich nicht nimm doch so Smile and Burn zum Beispiel so. ähm, die machen sich voll viel Gedanken mhm. so, die, sind, die sind echt, also die, das ist nicht nur wenn die, wenn die sagen, das ist eine vocal Band, so. das ist nicht nur so äh, irgendwie so, so tun als ob mhm. aber dann fahren die halt auf Tour und nehmen eine Band mit äh, äh, Shoreline zum Beispiel das mhm. war die letzte Tour, die gespielt mhm. haben nur aus du so ja. ich kann das voll nachvollziehen weil auch meine meinen Bekannten und Freundes Freund*innenkreis besteht natürlich zu Großteil aus Typen in Bands mhm. so. aber ganz ehrlich also wenn ich die nicht mitnehme auf Tour da, dann fehlt denen nichts mhm. und und mir auch nicht wenn wir wenn wir, wenn es eine Freundschaft verbindet ja, ja, dann ist dann ist alles easy ja. wenn man und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass gerade halt so Typen wie ich auch, die irgendwie zehn Jahre den, den einsamen Mann mit Gitarre gemacht mhm. haben, halt äh, sich dann halt wirklich auch einfach hinstellen und sagen, ey, nee, sorry Leute, wir machen entweder machen, also wir machen halt Lineups und und das muss das muss halt 50-50 sein, ja. wenigstens so. Ja. Ich habe jetzt, ich wir, wir, ähm, sage jetzt das erste Mal und vielleicht auch nie wieder, <lacht> ähm, vielleicht findet es ja auch gar nicht statt weil wir planen zum Beispiel auch ein, 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 so ein Tiger Youth Fest, so ein jährliches so äh, Tiger Youth Ding ähm, zum Jahresabschluss quasi, wo ich mir auch einfach also wo wir uns als Band halt überlegt haben so ey wir machen das und wir machen aber nur Bands die auch mit flinterpersonen mhm. besetzt sind so. und dann sehe ich vielleicht halt meinen Burn nie wieder <lacht> Also, äh, liebe Grüße. oder halt nur liebe Grüße und Schau, Shoutout so. Aber ich glaube einfach, dass das wirklich, wirklich wichtig ist und man kann halt sau viel drüber labern und, und alle reden da auch drüber mhm. und buchen dann trotzdem die gleichen Shows. Ja.
4: Es kotzt mich so an. Also ich finde es ja schon großartig, wenn wir jetzt im Schrödinger sehen, wenn ähm was auch früher nicht so war, dass es immer mehr immer mehr Bookerinnen gibt, was ich mhm. total großartig finde. Dass es immer mehr Tourleiterinnen gibt, was ich auch total großartig finde. Man guckt die Revolver an, die haben äh, Kike mit dabei, so eine der coolsten Frauen, die ich kenne, so und ich glaube, die hat die Jungs so dermaßen unter Kontrolle, da glaube ich keiner mehr was zu sagen. Heiß Spencer hatten gestern äh, Lea, heißt sie, glaube ich, mit. So, ähm, also das zieht sich jetzt so langsam durch, was ich total was ich total äh, super finde. Aber was ich jetzt auch nochmal sagen kann und äh, es war halt auch gestern bei dem Konzert, dass äh, der Techniker der Band äh, einfach mit unserer Durchführerin, mit Cindy, du kennst sie ja selber, ja, klar. Äh, er hat sie eigentlich wirklich komplett ignoriert, ne? das war echt krass. So. Cindy ist
2: sauer auf mich. Das ist nicht so schlimm, <lacht>
4: so, aber das fand ich das fand ich wieder so bezeichnend, dass, also er hat sie irgendwie gar, gar nicht wahrgenommen oder ernst genommen und sie musste halt immer so drei, viermal hinterher hinterherfragen und, und, und was sagen, bis er das dann so ein bisschen grummelnd gemacht hat und dann dachte ich mir auch so, Alter, Why? So, aus welchem Grund? So, muss ja. ich da jetzt ernsthaft hingehen und dir sagen, dass es das halt so nicht geht? Das hat sie doch schon gemacht. Warum muss sie das jetzt, also weißt du, warum muss das so passieren? Und das fand ich gestern ein bisschen ja. traurig, muss ich sagen.
2: Das fand ja. ich es ist halt immer so, ne, ist auch immer so ein stranger Moment, wenn dann halt so jetzt so zwei Dudes irgendwie abhängen und mhm. darüber so Auf äh, jeden Fall, es ist ja, 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 so ne? absolut, klar. So, ich meine, wir ähm, können dazu nicht viel sagen. Also, ne? und ich meine, also, also, keine Ahnung, ne? Man muss halt wirklich das Messer ansetzen, <lacht> ne? Man muss halt echt auch sagen so, ey, also auch jetzt zum Beispiel in diesem Podcast so. Guckt euch an, wie viele Typen ihr einladet und wie viele Frauen. Oh, so. da,
4: sind wir, da sind wir aber sehr gut tatsächlich. Ihr seid, ja, da sind wir wirklich ja, ja. sehr, sehr gut. Weiß ich, habe ich und auch das war, Und vor allem, das ist, ja, das, das, das ist ja auch nicht passiert, weil wir es ja. mussten oder weil wir darüber nachgedacht haben. Ja, ja, das ist einfach
2: passiert. Und das fand ich halt so geil. Ich meine, also ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht, ich meine auch nicht explizit diesen Podcast. Ja, ja, ja. Ich meine so, so, es gibt ja jetzt tausend Podcasts von irgendwelchen Bands und die labern oder... oder am, am schlimmsten finde ich gerade, im Moment machen alle äh, Playlisten von Bands, mit denen die auf Tour waren. Mhm. so ne. Und ich sehe das immer und dann hole ich mir die Playlist an und denke so, oh, ey, komm. So, und dann denke ich immer so, ey, weiß ich nicht, irgendwie, bringt das jetzt was, wenn ich das, das schreibe oder so? Oder, also soll ich das irgendwie sagen oder, oder also ne, ich weiß, weiß auch nicht immer nicht, wie bewusst ist das denn den Leuten. Dann machen irgendwie Duna zum Beispiel, die sind natürlich auch noch, die sind so alt wie du, glaube ich, mhm. so ungefähr. Ähm, und, und der Guido, der wohnt ja auch in Ibbenbüren ist ein guter Freund von mir. Und dann machen die halt so eine Streaming-Show und da sind zwölf Beiträge und das sind nur Typen, mhm. außer die Sarah von Agne Kid Joe. <lacht> ja? Ey! Und scheiß. Und, dann, und du denkst so, das ist so die Vorzeige-Punkband irgendwie mm. im, im Big Business, naja. ne? Die irgendwie äh, unangepasst noch immer ihr Ding machen. Naja. Aber selbst da ist das halt natürlich völlig verinnerlicht, weil natürlich habe ich auch gesagt, also so wie bei mir äh, am Anfang, wie ich nur mit Typen abgegangen naja, haben, ja, haben die natürlich auch wahrscheinlich einfach nur band bandtypen also ne? Und bei denen ist das, sind das nochmal mal zehn Jahre mehr, naja. ne? Und ähm, dann laden die halt die Leute ein. Und ich glaube, dass, dass man da einfach ansetzen muss und sagen muss: so, ey, wir müssen das irgendwie aufbrechen. Und dann, und das tut den das tut den Leuten, die wir da nicht einladen, tut es nicht weh. Auf keinen Fall. Ähm, und den Leuten, die wir einladen, für die ist es halt voll geil. Ja, das ist das Gleiche, das ist das Gleiche wie mit der astro Wenn, wenn,
4: wenn, wenn wir wieder aufmachen. Ja. Ähm, müssen wir halt auch um umdenken und 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 also klar wir waren halt also wir waren halt schon immer ich sag's einfach mal ob, ob wir ein safe place waren hier weiß ich nicht kann ich nicht sagen also ich hoffe es dass ich ja. dass sich hier jeder wohlgefühlt hat ähm, aber wir haben natürlich auch ein Publikum was aus ich sag mal wirklich aus also aus mehr Männern besteht als Frauen oder ähm, oder oder was anderes ne? Das ist halt schwierig, ne? Also äh, kommen die Leute äh, hier nicht rein, weil sie sich nicht sicher fühlen? oder weil sie denken, sie werden blöd angeguckt oder irgendwas. Das ist halt schwierig. ne? Und will man das, äh, wie, wie machst du das? Also wie, wie, wie machst du es zum, zum, zum guten Safe Place, dass alle reinkommen können, ja. wenn du wieder aufmachst? So. Und ich finde, das ist eine super schwierige äh, Frage für, für, für so einen kleinen Club, überhaupt für jeden Club. Voll. Absolut. Ich, also, ähm,
2: wenn ich das darf, würde ich, würd ich kurz äh, einen Podcast empfehlen, Ja. Und zwar äh, von Queers to the Front. Okay. Äh, Maya, die macht, die macht quasi jetzt so Artist-Management. Mhm. Äh, zur Zeit, glaube ich, vor allen Dingen für die Band Guild aus, aus den USA. So. Kenn ich. Und die hat vorher, aber vorher war das halt eine Booking-Agentur. Mhm. Die hat diese Booking-Agentur quasi ins Leben gerufen, weil die gesagt hat so, ey, ich will halt so, sie sagt immer Marginal Mar oh, marginalisierte mhm. Menschen ähm, auf Tour schicken. In einem möglichst safen Rahmen. Mhm. So. Und das war auch das erste Mal, ich habe das gehört und ich habe das erste Mal darüber nachgedacht. So, ey, na klar, Alter, ich habe noch, hab noch, nie, noch nie darüber nachgedacht, wenn ich auf Tour fahre, ob irgendwie die Orte, an denen wir spielen oder an denen ich in dem Moment spiele, mhm. äh, ob die irgendwie Safe Spaces sind für, für marginalisierte yeah. Menschen. So. Weil äh, das natürlich in meiner Wahrnehmung wenig Platz hatte, so, ne, da muss man, also, da, da, so, und ganz, ganz strange irgendwie, ähm, hab da noch nie drüber nachgedacht. Und das war das erste Mal, wo ich sag, so, ey, so, wenn sie Leute auf Tour geschickt hat, dann hat die halt mit den VeranstalterInnen, ähm, Deals gemacht, wo ganz klar drin stand, so, ey, wir brauchen zum Beispiel Unisex-Tolenten. Mhm. Ne, es ist natürlich auch nicht überall möglich, ja, ja, aber, aber ganz ehrlich, man kann einfach, man schreibt einfach einen Unisex dran, ja, ja, klar. So, ne, also ja, ja. man macht einfach über, die, über männlich, weiblich ja, macht man ja. einfach ein Schild, ey, Unisex, ja, 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 so ähm, und, und, und ganz, so Kleinigkeiten, über die ich mir nie Gedanken gemacht hm. habe, so. Und deswegen, also ich will doch mal diesen Podcast empfehlen, weil die jetzt nämlich, die redet mit ganz vielen MusikerInnen, also ähm, vor allen Dingen marginalisierten Menschen ähm, im Musikbusiness, ähm, darüber, wie die eigentlich irgendwie in diese Szene reingekommen mhm. sind und überhaupt Zugang gefunden haben mhm. zu, zum Musikmachen und zum, zu der Arbeit im Musikbusiness. Sehr gut. So, das das, ist, auf jeden Fall das sind ganz andere Storys, ja, ja, klar. Auf als, jeden Fall. als ich die von, von meinen explizit also Ex mhm. nicht gegenderten Freunden mhm. kenne. So. Naja, klar.
4: Ja? Also in meiner kleinen Welt ist es ja so, also in meiner kleinen Clubwelt hier in der Astroshube ist es ja so, ich möchte, dass jeder hier reinkommt, ich ja. möchte, dass jeder hier Spaß hat, ich möchte, dass niemand diskriminiert wird, egal um wen es geht, ich möchte, dass meine Tresenleute eingreifen und man Durchführer eingreift, wenn so, Durchführerin eingreift, wenn sowas passiert und das machen sie auch, das ja. weiß ich, das hatten wir hier schon oft genug, und wahrscheinlich ist es aber gar nicht so, weißt du? In meiner kleinen Welt ist das so, dass das hier total safe ist, weil ich das denke, ja. aber es gibt bestimmt ganz viele Leute in, in, in Hamburg, die sagen, nee, ich möchte da nicht rein, weil, weißt ja. du? Und das ja, weil es für dich natürlich
2: auch voll safe ist, ne? Genau, ja, ja, ich ja. bin halt
4: ne, ein blöder, alter weißer Mann, so, klar ist das für mich total safe, so. Aber wie gesagt, wir hatten hier halt auch wirklich schon so viele Geschichten, wo halt der Support eine Schlagzeugerin hatte und dann kommt der Schlagzeuger von der Hauptpinsel hin, dann, am oh, Mädel, mein, meinst du, dass du das Schlagzeug hier richtig aufbaust? <lacht> und dann unsere Tresenfrau einfach mal eben rüberruft: hör mal zu, mein Freund, verpiss dich da mal. Die weiß schon ganz genau, was sie ja. tut, weißt du? Und sowas. Ne? Ja. Und dann stehe ich hier und denke so, ja, das ist genau richtig hier. Also alle machen, alle machen ihren Job so, ja. alles cool. Ähm, das ist, das ist schon, das passt schon alles. Genau,
2: aber es ist halt, ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, ob man das als gegeben nimmt oder sich explizit ein Konzept überlegt. Naja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, es macht ja auch einen Unterschied einfach, ne? Wenn du dir, wenn du zum Beispiel Dir eine Show an, also du willst ein Ticket kaufen für eine Show in der Asterschuppe mhm. und du äh, guckst es an und dann steht da, äh, wir, äh, wir haben Awareness-Konzept mhm. zum Beispiel, ähm, die Stars, wenn wir haben, wir haben dafür Leute, die äh, du ansprechen kannst, mhm. wir haben Safe Words mhm. oder so, ne? Ähm, das macht natürlich einen riesen Unterschied, wenn das so klar deklariert ist. Auf jeden Fall. Weil es aber, also natürlich für die Leute, die dann, für die das dann safer wird. Aber ganz ehrlich, manchmal denke ich auch so, ey, das ist auch geiler, weil dann die Leute, die dann nämlich, die Kackleute, die mhm. man eigentlich eh nicht haben will, mhm. die denken dann nämlich, boah ne, was ist das denn für ein politisch korrekter Laden? Und das, genau, und das denke ich mir nämlich auch. Ich glaube nämlich, dass alle
4: Leute, die hier reingehen, kein Problem damit haben. Ja. Ne? Wenn, wir, wenn wir das so klar definieren würden und sagen, ey, so und so sieht's aus. Ich glaube, niemand, der in die Astra-Stube geht, äh, hat damit ein Problem. Und wenn er damit ein Problem hat, ist er hier eh nicht willkommen. Weißt ja, du, das, genau. ist, das ist so das ist so dieses genau. Ding. Ne? Und das meine ich halt in meiner kleinen heilen Welt. Weißt ja, du, dass ja, ich sowieso glaube, dass es das einfach so ist und dass wir hier eigentlich wirklich nur coole Leute haben. Und dieser Prozentsatz von 0,1, der hier dann einmal im Jahr Stress schiebt, der wird eh rausgeschmissen. Ja. So, ne? Das ist so das Ding. Ähm, Tillmann, Hase, äh, wir gehen jetzt gleich mal knutschen. Bitte, ähm, wir hören jetzt aber auf jeden Fall auf. Ich bin auf
2: komplett besoffen. Ich will auf jeden Fall noch ein Legameißer trinken. Ich ähm, finde es auf jeden Fall gut, dass wir uns jetzt irgendwie, dass sich zwei weiße Typen äh, darüber unterhalten haben, wie man das, die Welt besser macht für nicht find, weiße aber, Typen. Aber, aber
4: <lacht> ich finde das aber auch gut, dass wir das machen. Ich finde weil, weil find aber auch, wir dürfen das machen. Also, ne? also wir müssen. Wir, wir müssen, müssen und also dürfen wir das machen. Wir
2: beide, wir müssen halt so. Ja. ne. Das ist, das ist immer so, was ich denke, auch wenn ich, ich hänge ja wirklich, ich hänge ja in Ebenbönen ab, in so einem Kaff, so und ich wohne mit meinem Vater zusammen und das ist echt, und, und, und das ist ein grundguter Typ eigentlich, aber das sind das sind so Situationen, so Diskussionen, mhm. die ich halt mit, mit, mit jemandem führe, die der darüber nie nachgedacht hat, ja. der immer, ne, und wo ich dann denk, immer denke so, ey, es geht nicht um meine Sicht der Dinge, mhm. so, für mich ist natürlich alles safe. Naja. So, ich gehe hier rein, mir ist alles scheißegal. Naja. So, ich kotze den Leuten vor die Tür, Tür mir ist alles scheißegal. So, die Bullen nehme ich nicht mit. <lacht> weißt du? Naja. Das ist auch, also bei Überspitz gesagt, naja. da, ne, mir kann es alles scheißegal naja. sein. Naja. So, und ähm, deswegen ist es glaube ich so, dass, dass, dass so, so Menschen wie wir, wir müssen das ganz krass äh, reflektieren naja. und darüber nachdenken und das umsetzen. Ähm, weil es darf nicht auf den Schultern der Leute äh, lasten quasi, die darunter leiden. Dies
4: betrifft ja so. Ja. also ich kann da glaube ich zum Abschluss einfach nur meine Oma zitieren, die immer gesagt hat: äh, Jeder soll lieben, wen er will. Ist mir scheißegal. Ja. Alle haben sich lieb, alle finden sich toll. Es ist mir total Schnurz, wer das ist. Und das fand ich immer cool. So
2: Ey, nicht, nicht um das letzte Wort zu haben, aber ich habe dazu auch von meiner Oma nämlich, also weil äh, mein, meine Großeltern mütterlicherseits, die sind, die sind relativ wohlhabend mhm. so ähm, und die hatten am, am ganz am Anfang als das so 2015 ganz viele Geflüchtete kommen und so und die waren die waren immer so, ja man muss auch mal die Zahlen gucken, man kann nicht mal auf einzelne Beispiele gucken und so <lacht> so wo dann echt so, also wo dann die ganze Familie in so einem ja, ja, Familieneffort ja, ja. irgendwie am, nächstes, am beim nächsten Weihnachten hat mein Bruder einfach so einen geflüchteten Freund mitgebracht Nee. ja der, der war die ganzen, die, die ganzen zwei Wochen bei meinen Großeltern. Dann einfach zu, über nein, Ja, ey. Nein, Weil mein, mein Bruder hat halt gesagt: so, ey. So ne, nicht. Das, so nicht. Ja, ja. So nicht. Richtig Bestell gut. jetzt die Fatz ab, du Idiot. <lacht> so. Ähm, <lacht> ne, und, ähm. <lacht> äh, und, und, und meine Oma, von, 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 also die Mutter von meinem Vater, die war so, ey. Ganz ehrlich, ich hänge hier ab, so mit meinen Freundinnen und die, und die reden so einen Quatsch so über Geflüchtete. Ähm, und ich denke immer so: Ich habe im Krieg, im, im Schützen, also im Graben quasi, nicht im Schützen, ja, ja. natürlich, aber im Graben Hausarbeiten gemacht, als wieder Fliegeralarm war. Mhm. Ähm, und ich hätte alles darum gegeben, quasi, um nicht da zu sein. Mhm. So, wenn diese Leute, egal ob das jetzt Krieg ist oder, oder sonst was, wenn die hier sind, dann müssen die hier sein dürfen. Ja, natürlich. So, so ganz einfache Logik, so naja. das ist ganz einfache gefühlige ja. Logik, naja, ne? Ja, klar. So, wo du denkst, okay, ja, klar. Ja, genau ja, so. Ja, klar. Also, <lacht> ja, du wünschst es halt niemandem. Mhm. Also, klar. So, da, klar dürfen die hier sein. So, wo dann aber, und, und, und die andere Seite ist halt so, ja, aber unser Wohlstand. und äh, äh, So. Das ist
4: das Gleiche wie, ja, dann nehmt ihr doch bei euch zu Hause auf. Dann macht doch mal eure Wohnzimmertüren auf, dass die da mal reinkommen können, wenn ihr die alle haben wollt. Nee, Alter, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass die bei mir zu Hause wohnen. Du hast das noch nicht, ganz, nicht so richtig verstanden.
2: Dann sollen wir die Leute, dann sollen doch mal die Leute, ich will es niemanden nennen, aber ich kenne zum Beispiel auch in meiner, in meinem Familie, Familienkreis Leute, die haben Häuser, in denen sie zu zweit wohnen und 15 Zimmer haben. <lacht> so. Die, die aber, so. die aber sagen, die, ja, ja, ja. Also, dann sollen die doch mal, Ihre fünfte Zimmerfreimann. So
4: ihr Lieben, wir hören jetzt auf. Äh, Hauke muss den ganzen wieder zusammenschneiden, aus Freude sich bestimmt. Hauke, aber es tut mir leid. Ja, aber er hat jetzt einen neuen, äh, äh, einen neuen Computer, es geht alles viel, viel schneller. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Äh, das wird schön. Ich weiß gar nicht, wen wir als Gast haben, aber wir haben wieder irgendwas Tolles auf jeden Fall am Start. Wer macht denn überhaupt den Jingle? Das ist eine gute Frage, das weiß Hauke. Ich weiß gar nicht, okay, wer, heute, wer, wer heute da ist. Das äh, wird spontan. Mal gucken, ich, mich, ich, wir war, ich
2: war ein bisschen enttäuscht, dass meiner abgelöst wurde. Aber naja. Äh, wir, wir holen ich mach nochmal neuen.
4: <lacht> Liebe Leute, ähm, habt äh, eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Und Hauke sagt auch nochmal Tschüss. Wahrscheinlich packt er sich noch einfach mal so mit rein und macht nochmal 20
2: Minuten. Jetzt. Da war. Tschüss. Ciao.
0: Ihr seid jetzt auch schon wieder am Ende von Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 angelangt und zum Abschluss haben wir ein paar kleine Worte für euch mit dem Gepäck.
1: Keine Ahnung, wie es euch geht, aber wir fühlen uns oft ein bisschen ohnmächtig bei allem, was passiert. Dabei hat jeder und jeder einen eigenen, sehr unterschiedlichen Handlungskreis und wirkt darin. Immer und zu jeder Zeit, ob man will oder nicht. Und das kann man aber auch nutzen. Das bedeutet nicht, dass sich jetzt alle unbedingt eine Bambuszahnbürste kaufen müssen, sondern dass wir in allererster Linie... Einander zuhören, immer wieder die eigenen Privilegien checken und reflektieren, wann man Räume einnimmt, die einem vielleicht nicht zustehen. Und das Wichtigste, wenn wir alle aufhören, davon auszugehen, dass wir Bescheid wissen und anfangen, voneinander zu lernen und uns eingestehen, dass wir Fehler machen, wir glauben, dann würde sich schon einiges ändern. Wir sind alle Zeichen unserer Zeit. Lasst uns das nutzen.
0: So, jetzt aber tschüss und liebe Grüße von Wilmann aus Freiburg.